0: Olá, Chávez. tudo bom? Agora eu tô, tô na posição Finalmente.
1: certa Tá ótimo E não temos Cláudio para
0: nos atrapalhar, né? Ai, graças a Deus Mas daqui a, <risos> a pouco ele aparece
1: Não aparece nada vai? Deve estar tá dormindo, né? Ele tá eu Não tem interesse por ele, pra ele é. Vamos começar pelo final Vocês estavam claro. preparando o West Side Story E estavam preparando o Jovem Frankenstein Sim. Como é que ficou isso?
0: Então, na verdade, é, a gente não parou nada, né? a gente estava preparando, teve essa interrupção, esse ato, e a gente está aí com, com força, com fé e com vontade de retomar o, o, o West Side Story, né? o Young ainda ser um pouquinho mais para frente. Né? É, mas o West Side Story, a gente teve a sorte e a organização de ter preparada a peça inteira. Então, a peça já estava toda marcada, com todos os números coreografados, é, com um elenco extraordinário já executando. Então, ela estava pronta, assim, absolutamente De que a gente fez tudo o que devia fazer, porque eu acho que se fosse um momento antes, talvez a coisa tivesse, tivesse desfacelado, sabe? Mas a gente... Sim. O último dia do nosso ensaio foi um corrido extraordinário com todo mundo fazendo a Vera, com tudo de cor, com, com músico, com piano, bateria na sala. Incrível. Eu, Eu e o Jovem Frankenstein era uma coisa que a gente ia começar durante, porque a gente tinha, pela primeira vez na vida, a dupla ia se dar uma dividida. Eu ia ficar integralmente no S Side Story e o Cláudio ia ficar integralmente no Jovem Frankenstein e a gente ia se visitar, entendeu? Só que acho que agora o destino fez com que nós dois estivéssemos integralmente nos dois espetáculos.
1: Agora, eu achei... Eu achei, tinha comentado isso com o Cláudio, né? Foi um dos elencos mais felizes que vocês montaram foi isso do iStadioSource,
0: né? Ah, eu sou muito orgulhoso desse elenco, do processo de audição desse elenco. Foi um processo de audição muito justa e muito bonita, sabe? Acho que todo mundo ali se dedicou muito é, tanto a Marcela Altberg quanto é, é, a, a Bank em si, o nosso maestro é, é, o Cláudio a equipe da MB e as pessoas todas que vieram, sabe? Não É, é muito difícil você fazer uma audição com, com dança com, com coreografia original com canto é, é, dentro de um espaço tão sagrado quanto o Teatro São Pedro, sabe? E, e eu tentei e todos nós tentamos ser muito respeitosos porque a pessoa que toma um não numa audição não significa que ela é ruim. É, não significa que ela até não é melhor do que quem entrou. Significa que aquele puzzle, você tem que escolher uma peça ou outra. Como eu estou nessa profissão há 40 anos, né, eu, eu vou fazer 53 anos em abril, semana que vem, e eu comecei profissionalmente com 13 anos. Então, a gente escuta uma vida inteira não. Né? Eu escutei não na minha vida inteira. Não... Em, 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 em todos os testes de comercial que eu fiz, todas os, todos os, as companhias de teatro que eu tentei entrar e não entrei, todas as novelas que eu, que eu fui chamado e não consegui. Então, a gente acredita que o não é uma grande rejeição, mas, na verdade, eu tento passar para eles que o não é uma possibilidade de um sim futuro, que, às vezes, um não agora sim. certamente será um não, um sim. Pessoas dessa audição que foram um não para mim no despertar da primavera viraram um sim agora. Então, eu acho que... A gente tem que parar com o mito da audição. E eu, por exemplo, consegui nessa... nessa, nessa Eu e a minha, minha banca, obviamente, conseguimos nessa audição juntar gente que eu nunca tinha trabalhado, né? é, é, que, gente que eu não conhecia, é, que eu nunca tinha visto, gente que eu sempre quis trabalhar, gente que trabalha comigo uma vida inteira. Então, assim, é, é esse mix que eu acho que fez com que você se encantasse tanto pela junção dessas pessoas. E muitas vezes, muitas
1: vezes o não pode ser, não é a tua hora, né? Ou você é muito bom, mas não é o que você quer, é o que eu quero.
0: É né? e tu, assim tu... a gente, a gente, é, eu tento não ser cruel porque eu acho que a crueldade é cafona, né? E ao mesmo Sim. tempo eu acho que essa coisa de ser cruel ela está imbuída dentro da minha profissão dentro. Ah, sou produtor, sou dono de produtora, sou o diretor, vou exercer esse meu lado para me vingar de um passado, que foram cruéis comigo. É muito louco que as pessoas elas acabam repetindo é, fantasmas delas mesmo. Elas foram sacaneadas e quando elas exercem um poder, uma, uma situação de poder, a primeira coisa que elas fazem é sacanear o outro ou é. se vingar do outro. Muito pelo contrário, eu quero que todo mundo seja feliz, eu quero que todo mundo seja amável. Eu acho Eu acho chique ser Ser legal, sabe? Eu acho chique ser bacana, eu acho Sim. muito cafona ser do mal.
1: <risos> Agora, é, é, é curioso porque você faz o caminho inverso, né? Porque normalmente a pessoa trabalha por trás das câmeras para brilhar na frente das câmeras. Você não, Sim. você foi um, um, um ator que
0: foi para os bastidores, né? Sim. É, a minha trajetória é muito, é muito engraçada nesse sentido, né? Porque, como eu estava dizendo, eu comecei muito novo. Eu comecei criança. É, com 13 anos eu já estava trabalhando profissionalmente. Com 16 anos eu já estava protagonizando um espetáculo. É, eu vivi de publicidade praticamente dos meus 13 aos meus 20 e tantos, entendeu? Então eu, 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 eu trabalhei com a minha imagem durante muito tempo. Eu fui para a Globo com 20 anos. Eu fiz 10 anos de televisão, fiz cinco novelas, que nem é muito, mas para 10 anos, eu praticamente antigamente não se emendava novela, mas eu cheguei a emendar uma novela numa emissora e a outra no mesmo ano, sabe? É, e sempre eu bati na tecla que eu faria teatro. Eu nunca, eu nunca me dei ao luxo de não fazer teatro. Ah, hoje eu vou fazer só televisão. Eu brigava com as produções, eu brigava com os diretores para me, me deixarem cartaz. Eu, eu até acho que atrapalhei muito o meu começo de carreira dentro da TV Globo porque eu não me admitia não estar em cartaz. O que era que era um assíntio para eles, às vezes até hoje, entendeu? É, mas imagina, eu peitei, novo, eu consegui acabou, peitar, imagina. É, é. Eu consegui peitar isso e, quando eu cheguei com 30 anos, eu acho que essa essa minha super exposição ela estava me esvaziando como, como artista, sabe? Eu já não gostava mais de me identificar com aquela pessoa que aparecia o tempo inteiro, com aquela pessoa, com aquele rosto, com aquela imagem, não por algum complexo meu, muito pelo contrário, mas é o que esperavam de mim. Assim, eu entrei é, muito cedo numa companhia de, de, de teatro muito séria que me, que me mostrou grandes possibilidades, grandes clássicos, grandes textos de teatro. E quando você vive da imagem de galã ou de mocinho ou quando você vive da publicidade, você vive de uma certa casca que não te permite nada além de ser bonitinho, conhecer a mocinha no começo, brigar com ela no meio e voltar para ela no final. Não tem grandes voos. E, ao mesmo tempo, essa imagem, a gente já conversou isso, ela é muito desacreditada quando você é. quer dar um passo maior. Né? Cria-se um estigma no... do ator bonito e burro, né? É, bonito, burro, louro, bonito, burro. É, sabe, assim, é muito difícil. Mesmo que você fale assim, ah, é fácil, é fácil falar. Não é fácil falar, é um estigma. É um estigma muito grande. Principalmente quando você quer fazer a passagem e ser acreditado. Mesmo eu vindo de situações profissionais muito consistentes, de ter trabalhado com a Bujanra, de ter trabalhado com o Antunes, de ter trabalhado com o Tacla, eu estava caindo, é, 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 tá, trabalhado no Boi Voador com o Gabriel Vilela, eu caí numa época na né, televisão que os galãs eles só faziam novela para fazer baile de debutante comprar apartamento. Era basicamente essa o, esse o destino da vida do galã. Quantos bailes você fez esse mês? Eu falava, nenhum. Quantos você vai fazer? Eu falei, Nenhum. E eu, assim, eu só fiz um baile, um baile, porque eu estava passando fome. Eu falei, não, eu vou fazer esse baile, mas eu vou fazer o melhor dos bailes. Mas uhum. eu não abri a mão dessa, desse meu embasamento no teatro. Então, assim, no primeiro mês que eu caí no, no, no Rio de Janeiro, eu já fui fazer uma peça do Atal Fugar é, com Edwin Luiz e com a, com a Wanda Lacerda, com Leonardo é, Vieira... Leonardo Vieira não, Leonardo... Ai, enfim, eu vou lembrar o nosso querido... É, é... Pagador de promessa, gente. Léo. Leonardo. Bom, daqui a pouco alguém lembra aí. E que me abrigaram, Sérgio Viotti, Dorival Carper, é, é, que me abrigaram, que me deram um estofo que na televisão eu não tinha. Sabe assim, depois eu fui fazer Master Herald in the Boys com, 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 com Milton é, Gonçalves, é, com, filho, com, Gonçalves com o filho, com o Maurício Gonçalves. Leonardo de lá. Com o Maurício Gonçalves. Ah, que bom. É no meio do Apartheid, assim, existiam montagens do Master Herald pelo mundo inteiro. É, na Broadway era feito pelo, pelo Matthew Brother, que eu fui escolhido. Aqui eram assim, movimentos do Apartheid. Então, isso me dava um embasamento de em direção do Antônio Mercado. É, isso tudo eu conquistava no teatro, o meu espaço, é, que, que na televisão e na publicidade era só uma casca. E essa casca foi até o meu limite aos 30 anos.
1: Agora, uh, eu... eu... Quando, quando eu escrevi o texto introdutório da nossa entrevista e, e eu acredito piamente nisso, você e o Cláudio ah, ah, abriram essa 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 de uma certa forma essa nova era dos musicais. Você teve a gente teve o Rank, que foi a primeira produção da Cia, em 99, mas logo depois vocês fizeram Company companhia e fizeram o, o, o Call Potter. Sim. Como é que foi isso? Quais foram os principais desafios, por exemplo? Porque era um era um meio que estava morto, né? Praticamente.
0: Acho que os principais desafios eram todos, porque a gente não sabia nem o que era desafio. Você, a gente estava numa guerra, a gente não sabia nem que armas. A gente só tinha um sonho, e esse sonho muito vinculado a uma certa ingenuidade, quase, quase uma, uma brincadeira de dois adolescentes, jovens, nem adolescentes, mas jovens, que, ah, vamos brincar disso. Vamos brincar disso e era uma coisa tão distante, ninguém sabia fazer, ninguém tinha ideia do que era o ofício, é, nem a gente. Então, assim, a gente aprendeu empiricamente. A gente ia assistir é, os espetáculos, a gente ficava observando como é que fazia, é, como é que tinha, é, por que a luz lá era diferente, até entender que aquilo era canhão seguidor, que o canhão seguia os protagonistas, porque o nosso som não chegava lá, não tinha equipes de som, você podia comprar a mesa de som, mas não tinha quem operasse. Os microfones eram aqueles abelhões que grudavam é. aqui, que tudo apitava. No, eu me lembro que o... Que, que o Demorou o ensaio de som do Company, acho que foram três semanas. A gente passava a noite só passando som. A gente levantou a peça em dois meses e ficou três semanas só passando som lá no Vila Lobos. Daí, de repente, entrava a polícia no, na, na transmissão do, 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 do Bob. Entrava lá, 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 senhora. Era uma loucura, porque ninguém sabia fazer. A gente, as pessoas desmaiavam de canseira. Daí falava assim, não, você, você tem que pegar e colocar um algodão embaixo do, do, do microfone, porque o suor ah, era tudo uma grande loucura. Então, assim, eu acho que a gente começou esse processo todo. O companhia, então, a gente já estava quase maduro, né? Mas, assim, as malvadas, o Cole Porter, o Abrialas, foram um espetáculos que a gente foi é, aprendendo na porrada, assim, na porrada. Eu acho muito engraçado é, é, quando as pessoas... Ah, ensaio, mesa de som, ah, de são do, dois minutos, cinco minutos. Ninguém sabe. Eu sempre falo que eu e Cláudio, a gente estava ali na abertura do Nilo, assim, sabe nas pirâmides. Hum. Quando eu passava, assim, os escravos de Titas, tinha eu e Cláudio atrás, assim, empurrando uma pedrinha. Porque foi literalmente empurrar uma pedra. Literalmente Sim. a gente era abaixo dos escravos de Titas no Egito. Então, assim, hoje, hoje é tudo muito simples, tudo muito mais suave. E acho que, de uma certa forma, é, é, é até. É ruim e triste para as pessoas que estão começando agora numa profissão que não tem, não tem nenhuma tradição, de, de além da tradição oral, de, de reverenciar as pessoas que estiveram ali nesse momento e, e, e às vezes tentarem apagar ou não tentar nem conhecer como é que foi os primórdios dessa profissão aqui. Essa profissão aqui ela literalmente não existia, fazer teatro musical americano, então era era uma coisa é. de outro mundo, era quase ofensivo assim, naquele momento.
1: Ah, eu lembro que, eu, lembro que, que eu, eu assisti um pouco as, as, as audições do, do Rant e as pessoas iam para as audições elas não tinham a mínima ideia do que, que elas iam cantar. Não. Então, cantavam uma dança, cantavam... A ah, dança era um clássico.
0: É. <risos> a dança sempre foi um clássico, inclusive a pessoa fazia as duas vozes ao mesmo tempo. Né? <risos> vamos, vamos, e tinha também outro clássico que era, que era Oswaldo Montenegro. Todo mundo cantava agonia, todo mundo. Os homens cantavam agonia em peso por causa daquela nota final, sabe? 13 minutos de nota final, eles achavam... É, essa, essa nota. Então cantava, a gente escutava a música inteira, que demorou 14 minutos para aquela nota final. E a gente escutava, a gente era sempre muito paciente. E hoje em dia as pessoas elas já têm esse profissionalismo, né? Já chega, é, quantos compassos, que música vocês querem, que música é boa, vocês querem um clássico e um popular, vocês querem que eu cante é. música do, 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 da pessoa que vocês estão montando, é um outro universo. outro A profissão, é. ela, ela ah, e, realmente e, e, e... virou outra coisa nos últimos dez anos. Você tem uma geração muito mais sangue
1: nos olhos hoje, né? Sim. Eu, eu lembro que, aquela, que aquele pessoal que, 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 que fez o Rant, assim, é. É, é, era um pessoal que tinha tido a oportunidade de ter ido para os Estados Unidos e estudado um pouco até uma certa noção. Hoje, Sim. você já tem um pessoal uh, formado, inclusive, aqui no Brasil, né que tem escolas Sim. para musicais, que tem... tem é, assim, até aulas para determinados papéis.
0: né É, eu acho que, assim, hoje em dia tem essa coisa, tem um coach que te prepara até para aquele determinado papel. Ah, vai ter um, Vamos fazer agora um espetáculo. Ah, vai ter carrossel ano que vem. da pessoa já pega, direciona o ensino dela do canto para... Para os personagens do Carrossel, ah, vai ter o Mary Poppins. A pessoa já pensa na carreira com uma certa maturidade e com uma certa objetividade em relação a isso. É, é, é claro que isso tem um outro lado da superficialidade também. Sim. Né? Mas é, 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 é inegável que as pessoas elas estão atentas ao mercado. Eu vejo isso pelos espetáculos que tem em cartaz. Eu lembro que, que a gente estava audicionando é, para... É, para o West Side Story E 90% das pessoas que audicionaram Para o West Side Story tinha, Tinham acabado de audicionar para o Chicago Então isso uhum. é muito bom É muito bonito imaginar Que a gente está numa época que tem duas produções é. Gigantescas, honrosas De dois espetáculos sensacionais Quando na minha época eu ia imaginar Que no mesmo, no, ao mesmo tempo Ia ter em São Paulo West Side Story, Chicago E depois Jovem Frankenstein assim. É. Fora as outras que estão que, que, que que pintando por aí. Então, é, é, é muito. dá muito orgulho dessa parte, sabe? Muito orgulho mesmo. Um caso incrível
1: também é que assim, foi a opção de vocês uh, para adquirir os direitos e não pela franquia. Né? Porque a franquia Sim. é aquela coisa meio McDonald's, né? O, Sim. O, o hambúrguer tem o mesmo gosto em qualquer lugar. Sim. É, no caso de vocês, assim, essa, essa compra dos direitos se partiu. De uma necessidade econômica, assim, tipo, ah, foi mais barato assim, e de, de repente vocês tomaram o um gosto, ou como é que foi?
0: Não, acho que a minha profissão é ser diretor, né, Sérgio? Se eu for comprar a direção dos outros, é melhor eu ficar em casa, né? Assim, não <risos> sentido. Se eu sou diretor, se eu quero me Nesse lançar. Book, tem muita gente que merecia ficar em casa, mas eu não é, vou. Pois é, eu tô, tô <risos> zendo, não falo. De... É. Eu tô zen, não vou falar mais, mais mal de ninguém. <risos> é. Mas, assim, eu, eu acho que, assim, além disso, a gente só estava nessa história, nós, eu e o Cláudio nós somos dois produtores, principalmente porque nós dois somos dois artistas com muita necessidade de trabalhar naquilo que a gente gosta. A gente, inclusive, é muito mimado nesse sentido, porque a gente nunca aceitou fazer um espetáculo da qual a gente não acredita e não tem nenhuma identificação, nem com a música, nem com o tema, nem, nem com nada. Então, a gente se tornou é, produtor, que não é fácil e, às vezes, não é legal, geralmente não é legal. É, é, é para é, nos, nos abastecer é, de mate, desse tipo de material é, que, que nos, nos encanta. Então é, eu eu não eu acho que a franquia ela é incrível, ela forma atores incríveis, ela forma ela deu muitos trabalhos que as pessoas não conheciam, assim começaram a trabalhar com um tipo de movimento, assim trabalhar com ah, o, o, o stage manager. Ah, o cara que faz calling. Ah, o cara, é, as equipes internacionais. Mas é lógico que é, eu não teria nenhum prazer em fazer uma franquia. Eu detestaria ter que reproduzir a criação de alguém, porque eu acredito que eu ainda tenho uma voz, né? Eu, e se, eu acredito que essa minha voz, ela ela vai se amadurecendo, ela vai ela vai, ela vai se, se moldando conforme eu vou evoluindo enquanto ser humano e enquanto artista. Imagina eu fazer uma, uma, uma remontagem de um espetáculo que foi feito há 20 anos atrás na Broadway e tem que marcar o dedo da atriz no dedo, naquela nota e aquela piada tem que ter tantos segundos na minutagem da pessoa falando, não, tem dois minutos de risada aqui. Ah, uhum. você tem que terminar a notinha um pouquinho mais aguda quando falar, porque é um trabalho de cópia mas é um trabalho de cópia que não me interessa. Eu acho que assim eu paro antes de ter que fazer uma franquia. Eu não consigo, Sérgio, nem me franquear. Assim, quando falar, ah, você quer? Eu não consigo me franquear. Quando falar, ah, vai fazer o despertar da primavera? Fazer o despertar da primavera? Eu fiz o despertar dez anos depois, com modificações, é, é, muitas modificações estéticas, muitas modificações de entendimento de personagens. Eu Passou um rio de, de, de informações. Não estou dizendo que o meu despertar agora é melhor ou pior, mas ele não é o mesmo. Sim. Porque que eu não sou? Não, o despertar
1: tá diferente, é uma outra leitura.
0: É, e até escutei bobagens de pessoas. Ah, mas você usou as mesmas marcas. Isso foi um pouquinho de direção preguiçosa. Falei, Gente, como é que você escuta isso? Claro que não falaram para mim. Ficam falando <risos> nos corredores, sabe? Nos corredores não, não, não venha para a
1: luz. Venha para a luz, Charles. É, é, venha para a, 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 luz.
0: Luz, para eu a para luz. luz. Eu falei assim, como direção <risos> preguiçosa? É a minha marca. Eu inventei. Eu estava brincando disso, eu não posso nem mesmo me repetir que tem uma rádio musical chata, vai falar que a direção é preguiçosa. Ah, vai. O que Zé. eu acho
1: muito incrível é, é, é como, como a Broadway, é, é, a Broadway, o, o próprio West End, é uma ciência, né? Uma vez eu entrevistei aquele Jerry lei infelizmente Sim, nem eles Jerry. Eles calculam o tempo da piada
0: o Claudio essa... trabalhou com o Jerry Zaks assim e, e e sempre fala isso Jerry Zaks é uma espécie de de o é, ti dos musicais quando está dando tudo errado ele vai lá e resolve tudo é uma é um super o, 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 o Jeremy Robbins agora também fazia esse papel quando estava dando tudo errado chamavam ele ele dava uma consertada, dava um geral porque eu acho que o bonito do musical também é isso sabe ela ele não é uma ele não é uma arte hermética ele é feito para ter uma pessoa ali e, e os americanos eles têm uma coisa muito, muito concreta com quem compra o um ingresso. Ele, quer, ele não quer agradar é, aquela pessoa só. Ele quer que aquela pessoa saia apaixonada por aquilo. Ele não quer só, ah, foi um espetáculo legal. Não, ele quer que a pessoa volte 35 vezes, que ligue para um, um ônibus de uma excursão japonesa para botar 150 japoneses ali dentro, comprar Sim. caneca comprar a camiseta, é, devorar as músicas. Ele quer que o musical seja uma adição. É, é, então, eu acho que é uma... Se você olhar a história do musical, ele foi feito por esse tipo de gente que quer que a coisa aconteça realmente. Eles sempre estão procurando é, uma, um novo mundo, modificar o mundo. Eu acho que isso que é a beleza do musical, você, você pegar aquilo como se fosse um feito, uma guerra. Eu vou modificar o mundo com o Once, eu vou modificar o mundo com é, o Despertar da Primavera, eu vou modificar o mundo com o Range. Sempre tem uma vontade de superação.
1: Uma coisa que eu acho bonita no, 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 no teu trabalho é esse, essa, essa função que você faz de imersão do, 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 do elenco uh, no, que vão, no que eles vão cantar. Né? No Noviça no, no Rebelde, por exemplo, você deu uma aula sobre Áustria e Alemanha, pré-nazismo e tal. E, e, e no West Side Story eu tive a oportunidade... Né? O Cláudio me provocou, a culpa foi do Cláudio. É, mas a gente <risos> chamou a atenção da gente duas vezes.
0: Mas, o Cláudio é muito explicar, disperso nas minhas aulas.
1: É, você explicar a história da criação dos musicais até chegar no West Side Story. E por que, que o West Side Story é importante? Isso eu acho muito legal, porque você já prepara o elenco para aquilo,
0: né? É, assim, eu acho, Sérgio, que assim isso... Ser professor me ajudou muito nesse sentido. Eu já sempre fui um obcecado. Talvez até fazendo um link com o começo da nossa conversa, de tentar é, de tentar ser mais creditado ou ter mais reconhecimento. É, eu sempre procurei é, não dar brecha para alguma coisa que eu não saiba. Eu não entro em, ti, em campo é, sabendo mais ou menos uma história. Não é que eu seja incrível. É que eu acho que isso é a minha profissão, é meu ofício. Eu não consigo imaginar. Eu vejo coisas dos colegas é, 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 eu, que eu fico chocado, assim, sabe? É, que montam é, compositores que eles não têm nem ideia de onde vieram, sabe? Nem para onde vai. Eu, 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 me tornei um estudioso desse ofício. Hoje eu consigo. Eu dou aula é, 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 sobre a história do teatro musical americano, é sobre a história do, do teatro musical no geral. E quando eu vou para para uma, uma obra, ela me oferece tantas tantos lugares quando eu fiz o violinista no telhado eu eu, eu, eu emergi de uma maneira naquela cultura naqueles hábitos é, eu sabia absolutamente tudo sabia sabia rezar se eu, é, 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 eu acho que eu, eu criava um caixinho em mim e a mesma coisa foi com Her a mesma coisa foi com todas as janelas que me abrem assim a minha cabeça ela, ela funciona como uma espinha de peixe eu até uso isso no meu método é que é, tem uma espinha central que é a montagem mas assim, tem as outras espinhas que vão me levando para outros lugares. a não ser rebelde, eu montei duas vezes. Mas olha quanta coisa que eu soube da Maria Rainer depois. Quanto... É muito difícil você explicar a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. As pessoas, elas aprendem isso para fazer o Enem e depois esquecem. Mas é. se você não sabe todo o painel da queda dos impérios é, 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 que começa muito antes, você não consegue é, chegar lá na frente. Quando eu fiz agora o Despertar da Primavera, eu comecei desde o do nascimento dos povos germânicos, sabe? Com os é, vikings, godos, ostrogodos, visigodos. Se você não entende isso, você nunca vai chegar no Vedequim nunca, porque existe ali uma selvageria que depois foi domesticada é, 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 por um, pelo, pelo Império Germânico e uma mistura depois com a entrada... É, do Lutero e com as guerras religiosas e com as guerras santas e com aquela opressão que deu no VDK. Você não chega no VDK e fala, ah, Lulu, Lulu desconstruída, é. Lulu, Lulu desinformada, Lulu unplugged. Você não pode fazer essas coisas. Eu acho Sim. que a profissão ela é leviana. Ela é feita é, de, de encontros em boteco e muita verborragia. E na hora as pessoas não sabem. Elas não sabem. E não, é. Eu não me sinto heróico por saber. Eu, eu acho que eu sou pago para isso. Eu acho que essa profissão não tem nada a ver com ir para estreias ou ir para tapetes vermelhos ou estar se confraternizando em prêmio, que é mentira, porque ninguém gosta de ninguém. Por que, é que vai se confraternizar em prêmio? Todo mundo fica puto porque não ganha. Aluga graça, aquelas roupas horrendas e fica um quando não ganha. Toma um brinquinho um quente e vai embora chateado. Então, assim, essa profissão não é sobre isso. Essa profissão falar ah, por que você não frequenta? Porque minha profissão não é sobre frequentar. Minha profissão é me preparar, é estudar, Sim. que nem um maluco, para quando qualquer ator ou qualquer pessoa me perguntar a respeito daquilo, eu vou ali e sei. E eu, e, eu não tenho, e eu não tenho pudor de dizer que quando eu entro numa história, eu sei tudo sobre ela.
1: Agora, para falar em história, você fez um, um espetáculo belíssimo que eu tive uh, o prazer de, 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 de assistir, que foi o
0: 14. Né? Ah, o 14. O espetáculo... Ah, você viu. Espetáculo... Você Por é uma das gente... poucas pessoas do mundo que viram 14. <risos> você foi a única além dos alunos. Não, o Belkutner estava na plateia. É Cláudio... verdade. O Ela...
1: Cláudio Botelho disse que estava lá. Eu não vi, mas o Cláudio Botelho disse que estava lá. Ninguém
0: viu, o Cláudio, nem eu vi. Parece que ele entrou Sim. escondido e saiu correndo.
1: Me conta um pouco sobre, sobre o 14, que, 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 é um, que é um espetáculo para
0: alunos, assim. Mas não, tem alguma coisa tua é. o 14, na verdade, ele não foi ele não foi feito para o alunos, né? Quando eu escrevi o 7, o 7 ele surgiu como uma trilogia, né? Ela surgiu o 7, 14, e a última parte da trilogia, que é 13: 13 Sim. ou Verônica. Então, assim, é uma é uma é uma complicação numérica. Assim. É... E essas, esses espetáculos eles têm um fio condutor que é a Tragédia do Amor, né? A tragédia do amor, você é, você não pode ser feliz e amar ao mesmo tempo. Essa é, é o plot dos três espetáculos. Sendo que o sete, ele é muito mais dark, ele é um universo que convive muito dentro de mim, que são essas fábulas é, germânicas, é, é, o, o fio condutor das mulheres né? São, e os espetáculos todos. Tanto os três, a trilogia ela é muito feminina. É, é, é um universo que eu gosto muito de trabalhar. Eu adoro escrever para mulher e eu acho que é muito mais fácil escrever para mulher. Elas são mais trágicas, são mais são mais erradas, são mais amadas, uhum. são mais interessantes, são mais tem mais hormônios, saem mais do lugar comum, dá para fazer mais, dá para se divertir mais com elas. O 14 ele tem uma coisa muito pessoal. Ele é muito sobre as pessoas que eu conheci na minha cidade. Ele, apesar de ele estar num lugar chamado Vale Feliz, que é uma suposta Minas Gerais, ela, ela tá falando dos meus amigos, das pessoas que a vida inteira eu conheci, é, das pessoas que também sou eu, né? Eu tô ali um pouco retratado naqueles, naqueles 14 elementos, tenho, assim.
1: Tem o personagem, a gente conversou sobre isso, tem o personagem que é puro Cláudio, né? Qual dele? <risos> <risos>
0: ah, você sabe tem que vários, sou. tem vários puro Cláudio. Tem vários, tem muitos deles. Só
1: para, pra, pra, pra... será que pode falar? Não, pode falar o fim dele? Não, acho que não, né? O
0: quê? Pode falar, não tem problema, ninguém vai lembrar quando eu montar.
1: Ele, ele acaba como faxineiro morando clandestinamente ah, é verdade. Em ele
0: começa como faxineiro clandestino em Nova York, né?
1: É a vingança de
0: Charles Miller. É a ving... Olha, não pensei nele fazendo esse personagem, não. Eu sei que tá colocando palavras na minha boca. Eu, 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 eu ah, deixo assim... ele distante das minhas criações. Esse personagem tem uma
1: cidade que eu reconheci muito. Né?
0: <risos> Ainda bem que eu não estava Ainda bem que isso é você que está falando. Né? Que ele você te respeita. Eu, <risos> Mas o 14 ele é uma coisa que, é, é, além de tudo, tinham, apesar de estar falando de um lugar, os interiores são todos muito parecidos. Né? As pessoas de Sim. interior são muito parecidas. Eu sou uma pessoa de São Vicente, então, eu tenho, essa, eu tenho esse respirar de uma, de uma cidade que, quando eu, quando eu cresci, era pequena ainda. né É, é um balneário pequeno. É, o Cláudio vem do interior de Minas. Eu acho que juntar com os mineiros, com o pessoal do Clube da Esquina, eu acho que estou que nem o Dostoiévski fala. Né? Se você falar da sua aldeiazinha, você acaba falando para o mundo inteiro. Eu estava o tempo inteiro falando da minha, da minha aldeiazinha. Sem uma, uma aldeia fictícia, mas o interior ele é igual. Dentro não, eu, do coração eu, eu de todo de, mundo
1: eu, eu sou dali de perto, eu sou de Santos E, e, é. e é incrível, né? Porque embora se, sejam cidades litorâneas A gente tem uma, uma coisa meio Aí sou eu que estou falando, para você ficar tranquilo Uma coisa meio provinciana mesmo, né?
0: Muito, é Santos, não, assim, gente é... são muito... não, e a gente assim a, 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 Quando eu, eu nasci no, numa, numa avenida Que ainda não era avenida Que as pessoas brincavam na rua Que quando chovia Formavam aqueles valões é, é, ali naqueles terrenos baldios as pessoas iam lá a gente ia lá ficava jogando bola naqueles balões assim ninguém uhum. ninguém pegava uma micosezinha, mas ninguém morria disso chutava Sim. um prego com coisa tomava uma injeção para teto não quebrava a cabeça caía do do do, do, do telhado subia em árvore era ia para o mangue né São Vicente tem muito mangue a gente ia para o mangue pegar pegar siri vender siri na na caranguejo na, 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 na ponte Pêncio é, para pra, pra gente que estava indo para a praia grande tem um lugar ali muito ainda muito bonito de, de você ir lá na biquinha comer milho verde doce é um lugar de interior assim sabe de interior de pouca coisa para fazer de pouca pouca situação agora não mais, mas na época tinha dois cinemas né o Jangado e o Cinemar. um só passava Sim. por no um chanchado e outro só passava atrapalhões, então assim, você <risos> acabava tendo uma vida interior muito grande não tinha distração é. né. Tinha angústias de estar ali, mas era fascinante estar ali. As pessoas estão muito. estão perguntando muito sobre os seus
1: cursos. Né? Como é que você está fazendo cursos? agora, está todo mundo trancado aqui?
0: Então, na verdade é o seguinte: tem dois projetos muito legais. Na verdade, a gente ia começar uma grande, uma grande bateria de cursos agora. A gente tem, a gente está é, bastante próximo e até associado com o pessoal da Multiplan. É, e a gente ia começar a realizar os cursos lá dentro do espaço da Multiplan, é, é, mas com isso tudo a gente deu uma estacionada e agora as coisas todas deram uma deram uma diada, né? Tudo foi um pouco para frente, mas eu ia estar começando os cursos em maio agora. É, é, e os cursos eles tinham uma, tinham uma uma ideia muito interessante fazer um pouco um pouco de tudo que a MB fez, não fazer uma montagem específica. Ah, vamos fazer como foi o Despertar da Primavera ou como foi o 14 não, a gente, a gente dá uma passeada por todos os, esses anos todos, pelos 48 espetáculos é, que a MB fez, com, com recorte de cenas. É, é, a gente ainda vai querer fazer isso. O que eu estou preparando, que está que sendo muito interessante também, são aulas online. A gente a está gente preparando, eu estou junto com um grupo muito, muito bem, a gente já está é, esquematizando é, um roteiro bem bem interessante de pacotes de aulas que fiquem à disposição. Que a pessoa compre, ah, sei lá, 10 horas de, de... São, é... 20 horas do método MB Não sei se caiu. Está aí, Sérgio? Eu acho que o Sérgio caiu.
1: Oi, tô ouvindo. Está parado? Tá, deu então, uma travadinha, mas você está falando que é, uma, por exemplo, 10, 10 horas. É, 10 horas, 10 horas, da,
0: como, preparar. como preparar 20 horas do método MB Ou, se não, você comprar lá o pacote inteiro, é, que tem aulas é, minhas, futuramente até aulas do Cláudio Diversão. É, é, e, e, e dar para essas pessoas, não só toda, detalhadamente, didaticamente, todo o método é, que eu desenvolvo com os alunos no curso, e os, os alunos sabem que o método é, um, é uma coisa que, a gente vem, que eu venho criando com os atores ao longo é, desses anos todos, criando uma didática, até de produção, e, e, e como eu venho desenvolvendo isso com, com, com toda a minha pesquisa em relação a outros métodos de interpretação, o meu mergulho em relação a, a, ao que funciona para o musical, o que você pode tirar do Stanislavski, o que você pode tirar do Meyerhold, do Grotowski, é, do Meissner, é uma, uma, um compilado disso, mas a minha a minha expertise no assunto e, e, e o meu método, que acabou sendo a junção deles todos e mais a minha opinião, apostilado nesse curso, que você vai lá, paga um determinado valor e fica disponível para você. E com vários gifts, assim, várias coisas. A gente quer botar atores convidados, cantando com outros atores. A gente... ah, um curso só sobre co-porter e com convidados cantando co-porter. Não só então tá. os espetáculos que eu fiz, mas pessoas que promovem encontros, sabe? De pessoas inusitadas cantando com o Porter e à disposição online para todas as pessoas.
1: Uma coisa que eu acho legal no, 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 no Miller e Botelho é que vocês uh, escolhem os musicais que vocês vão fazer não pelo fato de ele ser um blockbuster, mas ser algo que vocês acreditam. Né? Uhum. É, e, e como é que funciona esse processo? Assim? É, porque... Assim, vocês não pegaram... Ó, obviamente, fizeram o Hair, tal, como, enfim, por
0: exemplo... O Peppino foi, um, foi, um, foi uma aposta arriscada, por exemplo. Mas o Her também foi arriscado. Eu acho que tudo é arriscado. O Her ninguém montava no Brasil. acho que desde os anos 70, então assim ninguém assim não tava mais essa história de se fazer. Imagina o musical com nu frontal, é, <risos> o musical. Naquele momento ele estava comportado. Assim, eu vinha numa batida de de quebrar conceitos. Assim, quando eu fiz o Despertar da Primavera, eu coloquei o casal. É, o casal de jovens é, fazendo sexo na primeira perna, na primeira, assim, primeira cochia. Assim, não, não dava para encostar-se a primeira pessoa. E agora também, mas agora, é, 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 agora eram 10 anos depois, mas naquela época do despertar não era, não era um blockbuster. As coisas viraram blockbuster. Eu acho Sim. que a gente nunca pensou em uma coisa, até porque eu acho que os deuses não admitem se você falar, ah, vou fazer uma coisa que vai ser sucesso. Não vai fazer sucesso. Porque o sucesso, não. ele não está... Você pode botar todos os elementos que seriam sucesso. Ah, o elenco perfeito, a direção perfeita, é o temático perfeito, daí não dá. É que nem na Broadway, quando eles fizeram Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, que é, era, era, era o máximo, eram todas as mulheres mais poderosas, era o Almodóvar na Broadway, era, e, deu, e foi um flop absoluto. Então, a gente nunca sabe saber o que é um, o que é um blockbuster. O que... que o que é o nosso, nosso timão, assim, nessa história, o que, que nos guia sempre é a minha vontade enorme é, é, e a vontade enorme do Cláudio. É claro que a gente, a gente, como dupla, a dupla é uma terceira pessoa, né? Tem o Cláudio, tem o Charles, e a dupla é uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, ela tem que ter uma intersecção, às vezes, dos dois, das duas personalidades que são opostas. Então, assim, é, é, hum. mais uma coisa que nos une é a qualidade a qualidade das pessoas que a gente admira. Assim, quando a gente fez o Sondheim no Brasil, ninguém sabia quem era o Sondheim. Ninguém tinha ideia de quem era esse cara. Então, assim, a gente, inclusive, as, as, as ditas pessoas da inteligência não tinha ideia de quem era o Sondheim. E a gente já era desesperado pelo cara. E, assim, além de fazer o Sondheim, a gente trouxe o Sondheim para o Brasil. A gente trouxe o Cameron Macintosh para o Brasil. A gente trouxe o autor, é, o, o, o George Forth, para o Brasil. Então, assim... É, é, o Company seria um sucesso um blockbuster? Não o Company é uma peça dificílima é uma peça Dificilho. que se passa num segundo é, é, na cabeça de um personagem que ao assoprar suas velas a peça passa tudo na cabeça dele se você não entende que a peça se passa num e tudo vira uma chamada de, de secretário eletrônica Bob, 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 Bob é assim, você não sabe que aquilo ali é aquele, aquela alma atormentada daquele cara é muito complicado. Quando você faz o piping, o piping é um espetáculo para baixo. Ele é triste. Ele, é. Ele, ele te engana. Ele fala, ah, um espetáculo feliz. Ah, cirquinho, palhacinho. Não, é um espetáculo sobre a morte. Né? Sobre, sobre o que, que a gente faz quando apaga a luz, entendeu? É, o último que sai é que bate a porta. O que, que a gente vai fazer sem, sem a luz do refletor, sem a peruca, sem a maquiagem? Como é que a gente se encara sem, sem as nossas máscaras? É um espetáculo extremamente psicológico e se você e, faz um e se você faz um o final peeping? completamente
1: cínico né o, o, o
0: final do pipinho hoje é um final meio cínico né? ainda é cínico porque o porque a gente lida com, 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 com o diretor que criou que era um grande cínico né então Sim. bob fosse não tinha ele ria da morte o tempo inteiro é o é, ele ele tem essa conversa com a morte em toda a obra dele inclusive com todos os filmes dele principalmente o old adage então, é, eu não consigo entender, assim, dentro da nossa... Mesmo a Noviça Rebelde, se você pensar, ela é um blockbuster, mas faz a Noviça Rebelde mal. Já tinha tido é. outras montagens da Noviça Rebelde. De, de, é, noviça Rebelde desconstruída, sabe? Assim, é, <risos> na Alemanha fizeram, assim, sabe? Todos carecas, as crianças eram adultos. Isso é uma chatice, porque a pessoa, o diretor, ele se acha mais importante que a obra. Eu nunca quis é. ser mais importante do que a obra. a minha obra, eu preciso, se eu desaparecer, no meio da obra está muito melhor, eu estou fazendo um serviço para ela. Então, eu acho que as nossas escolhas, te respondendo, sempre elas elas se baseiam no nosso amor por essa profissão. A gente ainda ainda está nessa profissão, pode ser piegas, pode ser patético, pode ser lugar comum, mas a gente ainda, é, mesmo que essa palavra amor esteja extremamente desgastada, é, é, a gente ainda está nessa profissão porque a gente ama estar nessa profissão. Ela é muito difícil, ela é muito cruel, ela 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 faz é, nós na sua cabeça se você não está preparado para ela porque o movimento dessa profissão é, é tentar te te apagar para que o novo surja sabe assim ela principalmente aqui que não há, que você tem que estar tá matando um leão por dia e sempre está surgindo alguém dizendo ah, vamos reformular, vamos reconstruir o teatro musical, vamos fazer o um musical um verdadeiro musical brasileiro, o que eu já escutei, meu amigo, de um verdadeiro musical brasileiro. Estou há 30 anos escutando agora, vamos fazer o um verdadeiro, o que eu já vi de revoluções serem feitas, que duram um, dois anos. A profissão não é feita de vamos de desconstruir. Né? É, não vamos desconstruir. A gente não tem que desconstruir nada, a gente tem que construir se as pessoas elas parassem de olhar para o quintal dos outros e parassem com esse negócio de desconstruir, de reinventar, de fazer a nova forma. Porque isso, no fundo, é um exercício de ego muito cansativo. A pessoa ela olha para a profissão, ela olha para as pessoas que estão nessa profissão há 30 anos, ela olha para as pessoas que estão nessa profissão há 100 anos, porque essa profissão ela existe, há mais, ela existe há séculos, e a pessoa chega antes de ontem, dá uma espreguiçadinha e fala... Agora é o novo, agora vamos desconstruir. Como é que assim se constrói? Ah, her Ah, her tem muitos cabelos, então vamos deixar todo mundo careca. Não é óbvio. Essa é a desconstrução. Ah, novistas, tem muita criança. Vamos fazer com adultos. Essa é a desconstrução. Isso é muito, mas é muito desgastante. É muito cafona. É muito. E daí você vê, assim, daí você vê uma... uma os movimentos, a peça tem 100 atores, daí fazem um monólogo, juntam as 100 falas. Daí fala, uhum. ah, essa é a peça, sei lá, entendeu? Mas, você é vê você falou... é, mas teve daí uma... uma, 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 uma... Canta... Essa... Head tem uma pessoa com e cantando... De costa no escuro, sabe?
1: Só uma desconstrução que, que ficou legal, a gente tava conversando sobre isso, que foi o, o Bob
0: virar mulher né, no Company. Mas é diferente a desconstrução. Essa é uma desconstrução contemporânea. Esse é um exercício interessante. Isso é você chegar e olhar para essa obra. Eu não sou nada contra. Inclusive, eu tento sempre estar antenado aos discursos que estão aí. Eu detesto os discursos sensatos. Eu acho uma o politicamente correto. Eu acho que, quando você tem educação, correção na educação, você não precisa do politicamente correto. Né? Você... É, é, é. Então assim, você olhar o company E você ver nesse momento Que é muito importante a mulher estar falando Uma mulher falar da sua solidão Uma mulher falando dos seus anseios Uma mulher discutir Se é bom ficar com, um, com dois ou com três E uma mulher no seu aniversário De 30 ou 40 ou 50 anos É muito interessante Isso não é desconstruir Isso é pegar o material E, e, é, e meditar de uma maneira adulta é, A respeito dele Isso eu sou super a favor quando eu pego o Despertar da Primavera agora, eu quero, eu quero dar um salto. É, pode ser que eu quebre, mas eu quero dar um salto daquele Chaves que era de 10 anos atrás. Eu acho que esse West Side Story agora eu não vi, mas eu acho que teve um pensamento ali. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas tem um pensamento ali. Não vamos mais trabalhar, é, é, não vamos botar latino, vamos misturar latinos, é, é, pretos e vamos misturar brancos e. É, é, então não tem mais jets, não tem mais Shark. Mas lá é. eles já tiveram tantos que tem uma hora que você tem que respirar uma certa desconstrução. Aqui não teve nenhum. Como é que eu já começo desconstruindo? A gente brincava no West Side Story, que a gente ia falar assim, que era o West Side é, é, Unplugged, sabe? O outro lado da história. Porque se você não tem a história, se ainda você não contou para ninguém, eu deixo de mostrar para uma geração que não sabe o que é o West Side Story, que não viu o filme, que não tem ideia, porque é uma geração que não tem ideia de nada, nem do filme. É. É, é a obra como ela foi feita, como ela foi pensada, como ela foi criada, como ela foi planejada, sem, sem é, o mofo, sem o o, 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 o empoeirado. Mas Sim. é importante ter um tipo de direção que respeite o material. Não é falar ah, pensando... direção antiga. Não, direção. <risos>
1: Aproveitando que o Marcelo Médici acabou de entrar, uh,
0: Marcelo tá bom... aí. Ah, alguém... Meu amor. A... Finalmente alguém que eu amo, só vejo uma Atrasou aí, mais do tá que o Cláudio Botelho. o Cláudio está muito eu... comportado, é com você. A ah, Malu Mas também eu... tá aí, eu amo. Eu, eu
1: gosto, eu gosto de uh, umas apostas que você faz. Eu lembro que quando quando a gente estava a primeira vez que eu entrevistei vocês no, 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 no Veja Música. Vocês tinham acabado de escolher o Médici para o Rock and Horror Show. Sim. E eu falei, mas ele vai segurar? E você falou, vai. <risos> é, e, ah, na mesma maneira que você apostou no Gabriel Braga Nunes para fazer o. o Capitão. Tá, né? Como é que é isso? Como é que é você fazer um, um, um cara que não tem tanta a, a experiência de musical. Uh, fazer, ou no caso do Médici, pegar um. um... <risos> ele falou que queria ter feito a Maria. <risos> <risos> Ou você pegar um, um, um cara e levar ele além da, da, da do que a gente espera, por exemplo?
0: Olha, eu acho que assim, eu, na verdade, é, eu acho o Marcelo Medici um dos melhores atores do mundo. Eu acho que ele é um gênio. E como gênio, eu acho que ele pode fazer qualquer coisa. É, é, e eu conheço o Marcelo há muitos anos. E a gente Eu conheço o Marcelo antes de conhecer o Cláudio. Eu conheço o Marcelo desde que eu tinha 16 anos, ele devia ter 12, assim A gente se conhece muito... A gente se fala todos os dias. É uma pessoa que tem uma tem uma ética, tem um respeito, tem uma nobreza com essa profissão. E, e eu gosto tanto de vê-lo em cena. Eu acho que ele ele é um dos maiores profissionais desse que eu já tive o prazer de trabalhar. Quando eu trouxe ele para o charut, é, ele tinha uma participação que era era um escândalo. Ele entrava e colocava Aquele, aquele personagem no bolso, e é, é um personagem muito difícil, porque isso foi um movimento que eu e o Cláudio a gente sempre foi muito atento, trazer pessoas é, que, que estavam fora dessa, desse lugar comum do musical. é Porque a panela, ela é um lugar que, todo lugar ele vai criando uma panela, que vai criando uma panela, que vai criando uma panela. Essas Ui. pessoas, elas são maravilhosas. Mas é muito importante você abrir um leque e trazer pessoas como o Marcelo Médici, porque o Marcelo Medici, ele, ele empresta ao um musical é uma, um, um brilhantismo e uma liderança de protagonista que você é, é, dificilmente conquistaria é, com uma pessoa que só está na cartilha do musical. Você precisa, no rock horror, ter um nível de entrega, um nível de aprofundamento e uma, e uma verticalidade no mergulho para você fazer um personagem como o como Frank é, para não ficar um, uma, uma caricatura. É, o Marcelo ele tem o trágico, ele tem, ele tem essas, essas imitações que ele faz brilhantemente, porque ele tem um ouvido muito impressionante com os grandes atores, com as grandes atrizes é, e muitas referências. Então, quando eu falava com ele do rock, a gente falava, Esse, isso aqui é a cara da Marília, pera, ah, isso aqui é um pouco Natália Timber, ah, isso aqui é um uhum. pouco... Célia Biar, só o Marcelo sabe o que é um Célia Biar, <risos> sabe? Então assim a gente consegue Eu falar, um de... É e a gente consegue ter <risos> essa, essa troca. E ele me deu três grandes presentes, que foi o Charity, foi o Rock Horror e foi o apartamento, que eram três Sim. personalidades de personagens que precisa de, de uma persona e de, uma, e de um tamanho que só um primeiro ator me dá. Não estou dizendo que os outros atores de musicais não conseguissem chegar mas eu consigo levar o Marcelo para a canção é, é mais fácil e que ele execute brilhantemente do que, às vezes, eu pegar uma pessoa que esteja formatado no musical, no repetir, nas franquias, e transformar ele num lugar que eu queira de espelhamento. Porque vocês... É, eu sempre falo, ah, as escolhas do diretor, as escolhas do diretor elas se baseiam pelo afeto do diretor. Não adianta falar, ah, mas você escolhe essas pessoas. Claro que eu escolho, eu amo essas pessoas, eu quero trabalhar com elas. Vou querer trabalhar com inimigo? Vou querer trabalhar com gente chata? Vou querer com gente que me dá problema? Que gente que dá encrenca? Gente que, que, que irrita a produção, que atrapalha com tudo? Claro que não. Ah, você quer trabalhar com as pessoas legais? Claro. assim, tem o óbvio na profissão que você, às vezes, esquece que tem um diretor e um produtor. Ah, você não dá chance? Claro que eu dou chance. Se prepara que eu dou chance. As pessoas, uhum. elas muito reclamam quando elas não entram. Quando elas entram, elas param de reclamar. Então, eu não tenho que ficar escutando. Tem uma atriz uhum. que eu adoro, inclusive, que ela reclamava no Twitter toda vez que ela não passava numa audição. Toda vez. E eu adorava ela. Eu achava ela, achava ela maravilhosa. Daí, uma vez, ela estava me xingando no Twitter e eu escrevi para ela. Olha, eu adoro você. Você é maravilhosa. Num próximo eu te coloco. E ela ficou arrasada, me pediu desculpa, pagou tudo. E ela entrou depois no musical meu e parou de falar. É, então eu acho que essas coisas são assim às vezes você não entende que a palavra ela, ela, quando ela é sol, quando ela sai da sua boca ela é uma palavra proferida e às vezes é, é, te dá uma, te dá um peso a palavra que é dita que você às vezes tem que tomar um pouco mais de cuidado às vezes você só não está naquele momento naquele lugar naquela hora mas estará quando eu fiz o o o violino eu queria usar Zé maia Todo mundo, ah, Zé Maier, Zé Maier, Zé Maier. Depois que ele fez, todo mundo, nossa, o Zé Maier é o melhor ator musical é. do país. E foi a mesma coisa com, com, com quando ele fez o Kiss Me Kate. Assim foi a Ida Gomes, Dona Ida Gomes no set, a Rogéria no set. Imagina,
1: ah, a Fabi eu... Bang, Bang, que vocês tiraram de, de, de uma, uma, uma situação de coadjuvante para fazer o Kiss Me Kate,
0: né? Sim, a Fabi Bang, ela tinha feito comigo o Fantasma do Teatro. Ela era pequenininha, ela era uma menina do, 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 do coro de, de, de bailarinas. E ela, e ela foi ali para uma situação de, de protagonismo e logo depois ela emendou é, é, no, no, no Wicked, assim como é. a, a Mira Ruiz, do, do, que emendou praticamente o, o Nine com, 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 com a elfa assim, eu não tenho... A Jana Morim, que
1: brilhava no Jana... rock horror. A Jana Morim, que brilhava no rock horror.
0: Mas a Jana, por exemplo, a Jana era uma menina que eu já tinha, fe... já tinha trabalhado com ela no Hair, já hair t... ela sim. entrou no lugar da Fabi Bang, quando a Fabi Bang foi fazer o Wicked. A Jana, ela tem uma história comigo. É... Era uma pessoa que eu já conhecia. Então, assim, depois de 48 peças, ah, você trabalha só com as mesmas pessoas. Mentira, gente. Eu tenho 48 peças. Eu lancei todas as pessoas que estão em cartaz no Brasil, assim, praticamente. Se eu não lancei, passaram por mim em alguma hora. Se não passaram, vão passar. Então, assim... Não tem. E por isso que eu sempre falo, é, é, eu, eu acho que com esses tempos horrorosos de mídia social, de rede, as pessoas, às vezes, elas colocam muito, muitas palavras erradas nas horas erradas, Sim. porque elas têm verdades de tudo. Essa geração é insuportável, eles acham que não sabem <risos> tudo, eles falam coisas chatíssimas e sempre são, não, são, são, são frases bombásticas, são, são lutas, são causas que daqui a Meia hora, eles não acreditam mais. Então, assim, todo mundo está tendo muitas causas, principalmente no teatro musical, sendo que tudo é, é tão volátil que daqui a dois uhum. meses a gente vai estar desempregado juntos e se encontrando na mesma <risos> fila do ticket de um, de um, da padaria que deu permuta. Então, menos, gente, menos.
1: <risos> Charles, eu acho que o, o, o Instagram vai nos deletar daqui a pouco porque a gente tem Azul, um é, Ah, é? é.
0: E não então acho que ninguém
1: vai separar. Essa, essa é a parte que vocês que estão assistindo fazem, ó, oh, né? Mas então antes de, de, de encerrar ou, ou você responde, o Godspell é um sonho de consumo teu?
0: É, o Godspell, assim, eu tenho uma história amorosa com o Godspur porque eu fiz o Godspell no colégio e estar agora com 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 o Schwartz é me fez me fez renascer assim, porque Imagina, você montar o Godsman no colégio, ser fã do filme, é, você ter essa relação e, de repente, o cara está ensaiando do teu lado, sabe? É. passando notas para você, escrevendo todo dia, porque o shorts é daqueles intensos. Não pensa que ele veio aqui... Não, não você viu, ele estava lá. Me escrevia, é. escrevia para o Claudio, mudava uma palavra, mudava outra, mudava uma cena, pedia para eu ensaiar com os atores, pedia para os atores estarem... E teve um momento que, quando a gente findou ali o piping a gente ficou olhando, nós três, um olhando para a cara do outro falou, e aí, a gente não podia deixar a nossa parceria é, Miller e Botelho e Schwartz assim solto. E a gente começou a falar, vocês fazem por que, que vocês não fazem isso, por que vocês não falam... fazem aquilo? E a gente ficou aí com, com uma esperança de fazer um Schwartz, quem sabe o God's, ou quem sabe outra. Eu não só não queria deixar o, o mágico de longe, eu quero, o mágico <risos> perto da minha vida, que eu fiquei muito impressionado com a disponibilidade. A gente faz essa todos As pessoas estão falando
1: para abrir outra live. Dá pra abrir, não? Não é sei. eu quero passar por YouTube. Dá pra abrir? Vocês me respondem. Senão a gente volta. Ah, tem gente
0: aí... Eu não sei de nada, gente. É a minha primeira live. Deve dizer... Quem dá pra abrir aí? Outra? Estão pedindo pra continuar. tô me sentindo pop, hein? <risos> Ó, alguém falou... abrir outra live. Como, como é que faz? Morra
1: de inveja, Cláudio Botelho.
0: <risos> eu falei que eu ia superá-lo
1: superou <risos> tá, então vamos fazer o seguinte a gente para aqui é, e... Ana Lu
0: pimenta! Analu te ama ela falou para fechar e abrir uma outra então tá, tá? então vamos, então, vamos encerrar
1: aqui aí a gente vem para Charles Miller, parte 2
0: e... daqui a 5 minutos 2 minutos, 1 tá. um minuto
1: Olá, estamos. Tô... Nossa, estamos que é
0: sucesso.
1: <risos> tá, Estou fazendo sucesso mesmo. Né? Gente,
0: eu, não... eu paguei toda a minha língua até porque eu falei que eu nunca ia fazer uma live na vida. A primeira eu já tô. <risos> acho... seis horas então, vou... em cartaz.
1: Né? Você vai, vai me responder. Como é você fazer um ator uh, render? Uh, 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 uh... Por exemplo, você estava falando do Médici, o, o papel do, 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 do Médici no Promises é dificílimo. É, eu, eu lembro na, na, na autobiografia do Bot Bachner, o Bachner falou que Jerry Orbach, que era o cara que tinha feito de Chicago Sim. e tal, reclamava, falando assim, pô, eu não consigo fazer esse papel, você tá me matando e então. tal. É. É, é porque... É o que é?
0: Eu acho é um que esse tipo de, de personagem, eu acho que esse tipo de personagem, você tem que ter uma identidade com o um ator e esse ator, ele tem que ter uma confiança em você que faz com que ele faça tudo. É um... Esse personagem o do Promises, é, eu fazia o Marcelo fazer coisas inacreditáveis. Qualquer ator ia mandar me matar. Eu fazia ele espirrar, é, com, botar é, com, com um monte de papel, enfiar o papel no bolso, espirrar na cara do, do chefe, é, pingar colírio, é, é, pingar camédio de nariz no olho, gritar, se jogar no chão... Andar de cachorrinho, fazer xixi é, é, com a perna fazer coisas inacreditadas. Eu acho que isso tem que ter uma confiança e você aprender a jogar peteca com o ator. Eu sempre uso isso com os meus elencos. Eu acho peteca um jogo lindo, porque o tênis ele faz tudo para outra pessoa errar. Eu acho que o peteca, você faz de tudo para o teu parceiro acertar. Né? Você se joga no chão, você se quebra é, para poder jogar a peteca para cima é pro, 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 Se o parceiro mandou uma bola errada Você se mata para que o jogo continue Então eu gosto de jogar peteca com, com esses meus atores, com essas pessoas Que você vai dando, às vezes Uma uma loucura para a pessoa E a pessoa ela não entende na hora E ela não questiona, mas ela faz O ator chato é aquele ator que fica Questionando tudo Aquele ator que eu, que eu falo que é, 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 sei, é Formulário do Opa. Enem né? assim, Mas por é. quê? Mas eu não sinto isso Mas... Isso eu não sei, meu personagem. Quando começa a falar meu personagem, eu falo, amigo, não é teu personagem. O personagem é do mundo, é do autor, é de quem comprou essa peça. Entendeu assim? É, é, entra no jogo. Às vezes eu peço coisas estranhas porque eu já estou entendendo ali o, o resultado que pode me dar. E às vezes eu tenho que dar informações contraditórias para ter um processo. Eu gosto muito de um elenco que embarca comigo. Estou
1: travando aqui, peraí. Alô? Tudo bem?
0: Tá me ouvindo, Sérgio? Tudo certo? Sérgio? Oi? Tudo bem aí, já? sei
1: Agora sim. É.
0: Então, assim, eu, o que eu faço para um ator render, a primeira coisa é eu embaso ele, é, eu, eu, eu deixo claro para ele que eu não estou ali para criticar ele, que eu estou ali para ajudar ele é que eu não vou estar tá ali audicionando com ele, porque é insuportável quando você trabalha com... A pessoa continua audicionando para você, mesmo que você já esteja é. três meses ensaiando com a pessoa depois da, da audição, ela ainda continua em estado de audição. É, eu gosto de mostrar para as pessoas e para os elencos que eu não estou ali criticando, que eu estou ali entendendo que o ensaio, ele, só vai, ele vai chegar naquele momento daquele ensaio, que a pessoa não vai fazer o papel num dia que ela vai ter dois, três meses para fazer e, às vezes, ela vai ter uma temporada inteira para ir se, se afinando. Então, quando eu tiro esse olhar crítico do ator, ele começa a gostar de voltar a fazer essa profissão. Porque a gente faz essa profissão também. Eu detesto essa palavra lúdico, tá? Tem horror essa palavra, porque é uma palavra muito mal empregada por todos os professores de teatro, essa coisa lúdica. É, mas essa coisa de jogar, de brincar, quando você, coloca, você propõe um jogo para uma criança, na noviça, era muito fácil. A criança ela embarca na hora, porque ela gosta da brincadeira, ela gosta do jogar. Então, ela gosta do brincar. Então, quando eu consigo esse rendimento dos atores, quase de uma maneira é, intuitiva, e às vezes eu vou dando estímulos contrários, e eu vejo que o ator ele está pleno comigo, ele é capaz de ousar qualquer coisa e capaz de assimilar qualquer maluquice que eu peça. Todo mundo falava que a Marília Pereira era impossível de ser dirigida. A Marília Pereira foi uma das pessoas mais corretas e obedientes que eu já vi na minha vida. Eu fazia a Marília entrar de quatro no Gloriosa. Um dia eu falei assim, vou, inventei uma marca genial. Eu, eu comentei com a, com a pessoa que fazia assistência pra mim. Ela falou, você é louco? Você vai botar dama Marília Pera de quatro? Eu falei, a Marília Pera é uma atriz sensacional. Ela vai amar entrar de quatro, principalmente com essa roupa chique. Ela entrava de quatro, ela chorava de rir. Ela amou essa marca. Daí eu fazia ela imitar um cachorro com língua pra fora. Ela achava sensacional que era a Florence Foster Jenks, era uma maluca, tudo podia. Então, quando você tem esse tipo de ator, como o Zé Maia, que, que aceitou deixar uma barba gigante, a emagrecer não sei quantos quilos, ou como a Malu Rodrigues, que é uma menina que é praticamente minha filha e uma parte é. de mim, que aceita se desnudar completamente. Hoje eu estava vendo o vídeo dela da Carla no Nine, que era uma explosão de, 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 de amadurecimento, de sensualidade, de, de se expor é, não tem medo, sabe? Eu gosto de gente que não tem medo de jogar comigo. Porque eu, 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 eu me sinto um pintor quando eu estou fazendo uma peça e eu preciso das minhas tintas. E os atores eles são as minhas tintas. E as tintas mais sofisticadas, aquelas que têm mais tons profundos, são aquelas que estão que ali na, na loucura comigo. estão ali E você sabe que eu não sou um diretor que improviso. Eu venho com tudo pensado, com cenários desenhados, com os figurinos já em execução... Com a, com a, com a, até com a perucaria, porque como eu sou diretor de arte, tudo passa por mim também. Eu tenho, eu tenho criadores geniais do meu lado, mas eu começo o processo muito antes para quando eu chegar com o elenco, eu estar ali à disposição do elenco. Se você imaginar que a gente fez West Side Store completo em 10 dias, você, você vai falar, ué, mas então vocês estão fazendo uma brincadeira. Não é, não, é profundo, é intenso. Eu acho que o bonito dessa profissão é você ser intenso e leve, sabe? É como a gente aprende a fazer os asanas na yoga. Você tem que ser intenso no asana, mas você tem que ter leveza nele. Você tem que estar relaxado no desconforto. Essas são esses antagonismos que eu gosto da profissão. Porque se você é só tenso, fica um desespero. Se você é só relaxado, é um badauê. É chatice, é desconstrução, não é isso. Eu acho que tem que chegar ali no lugar do meio do caminho. Por isso que eu gosto muito daquela frase do Vitor Hugo, que ele fala assim, não há nada que brilhe no olho, é que não há nada que pense no cérebro e nada que ame no coração. Essa triangulação que é importante, você tem que ter toda a razão do espetáculo, os estudos, o cronograma da Tina Sales, a organização dos ensaios, como se fosse análise, hora para terapia começar, hora para terapia acabar, para tudo funcionar, é, 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 para eu pensar quantas cenas eu vou marcar que tipo de marca eu quero, que tipo de desenho eu estou interessado, que tipo de movimento eu quero Eu, eu, eu quero na minha direção é, é, para eu entender quantas horas o coreógrafo precisa, quantas horas o maestro precisa para eu poder ir para o coração e brincar, e relaxar e me divertir com essa profissão. Essa profissão ela também precisa de humor, ela precisa de diversão. Você precisa sair de um dia exaustivo de 12 horas, 13 horas de trabalho e falar, uau, que dia incrível isso daí você faz uma dobra no tempo, você não, o, o tempo não é um, um desespero é, quando eu fazia televisão eu ficava em estado de loucura porque às vezes eu tinha duas ou três cenas ou às vezes um dia as pessoas falam ah, ser protagonista de novela é, deve ser um desespero, é desesperador, mas é muito melhor quando eu fiz personagens grandes nunca fui protagonista, mas fazia grandes papéis eu tinha um volume de cenas para fazer, executar por dia, que me deixava vivo que me deixava elétrico, agora você às vezes vai para um dia de gravação que você tem uma cena que é, hum, é noturna, que é transferida para a última e é cancelada. Você fica, às vezes, 12 horas numa sala olhando para o quê? Hoje em dia você tem celular para olhar, mas na minha é. época não tinha nada para olhar. Você não queria virar um sério horrível, porque você amiga,
1: né?
0: É, não, mas as amigas <risos> também já acabavam, não tinha o que fazer, os livros acabavam, tudo acabava e a novela não acabava, porque as novelas antigamente tinham um ano um ano e dois meses. Então, assim. É, eu gosto muito de aproveitar o tempo. Eu gosto de fazer essa dobra no tempo e sentir meu elenco, os meus protagonistas, os atores que rendem ali comigo, assim, sabe? Assim, eu gosto de olhar para o eu olho para a cara deles, eu vejo quando eles estão é, é, tão, tão comigo ou quando eles só balançam a cabeça que nem aquele aquele bonequinho de táxi o sabe? Aquele é cachorrinho. Aí, né? É, aquele e... cachorrinho. Então, que a gente que fica balançando a cabeça assim sei que é só o cachorrinho que está balançando quando... e não estou entendendo nada. <risos>
1: Antes da, 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 da gente interromper a live, você chegou a tocar numa coisa que eu acho muito, muito interessante. Como é essa composição de elenco? Porque você sabe que, que, que existe, obviamente, a qualidade da pessoa que vai fazer, mas existe aquele que você vai falar, esse cara aqui vai ser a cola... Né, entre os atores Sim. Uh, Esse cara aqui pode me dar um pouquinho de problema Mas eu, eu consigo segurar ele esse cara. Como é que na, na tua cabeça Funciona isso?
0: Eu acho que quando você tem Quando você tem uma Uma, uma peça, quando você abre quando ele, ele, você, você Você dá uma mapeada Quando você faz a audição você, Eu sempre vou muito aberto Para audição Porque tudo que você pensa Dá errado se você for pré-concebido por uma audição, você dá errado. Às vezes, assim, ah, as pessoas que, que vêm trabalhar comigo é, falam, ah, eu estou apostando que quem vai fazer Maria do West Side Story é fulana. Ah, eu tenho certeza que quem é Riff, eu falo, gente, quando vocês têm certeza, é porque não vai ser. <risos> quando a pessoa tem certeza, é porque não é, porque senão a gente já contrata. Então, por que, que eu vou perder um tempo enorme, desgastante de audição, porque a audição a gente sai destruído. Porque a pessoa passa por lá, mas a gente fica lá. As pessoas ficam. São pessoas que eu faço vídeos, anoto, faço mapas para ver se eu não me perco. Daí tem uma hora que você olha para um papel e fala assim, nunca vi essa pessoa na vida. Essa pessoa cantou para mim? Sim, ela esteve aqui. Inclusive, ela foi para a final. Daí eu tenho que rever as coisas. Eu falo, é, é verdade, eu anotei. Era uma página. Depois eu mostro aqui caderno. São páginas que eu anoto a respeito das pessoas. Mas daí, quando você eu sempre acho que tem uma personagem que o próprio personagem escolhe. Que, sabe assim, dá tudo certo. O maestro quer, o Cláudio quer, o, o coreógrafo quer, que a gente tem, entra... Uma, parece que tem uma, uma lufada de, de, de ar, assim, que a gente dá um brilho, dá um vigor você fala, a partir desta escolha, que eu sempre acho que são os deuses que fazem, você vai montando esse elenco. Então, assim, quando você acha uma Maria, você já acha um Tony. Né? É, quando você acha uma Anitta, ela já puxa um Bernardo. Daí você vai começando a, a, a ver a, a, as famílias, as, 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 as coisas vão brotando no seu olho. Claro que eu erro, às vezes. Eu já escalei muita gente errada. É, é, a gente não pode acertar tudo, até porque a pessoa, às vezes, ela se apresenta de um jeito e, no decorrer da coisa, ela se transforma num monstro. Mas é, é... Quando eu, eu tenho a possibilidade de mexer com escalações e com convidados, o que, que faz com que eu, eu abra quando eu ponho um convidado? É a minha certeza que o meu carimbo vai estar. Tá. É a minha certeza que aquele convidado vai respirar como eu respiro, que vai ajudar aquela pessoa que não me conhece, que às vezes pode ficar perdida, a falar, olha, o Charles é assim mesmo. Olha, amanhã vai ser diferente. Olha, me... Ou, é, ou ser o espelho, porque às vezes eu pego um convidado e vou lá e massacro o convidado. Não massacro que não me conhece, vê o meu processo. Então eu gosto de estrategicamente ter pessoas que eu conheço, pessoas que eu estou acostumada a trabalhar, pessoas que gostam do meu método e pessoas novas que somem com aquilo. Eu não gosto de elenco na berlinda, assim, sabe? Elenco que fica, fica muito, muito numa, numa matilha e que eu não deixo entrar. Esse é um tipo de elenco que eu não suporto. É um elenco que gosta mais do elenco do que da direção. É, é um elenco também que está quem... interessado eu... neles eu... mesmo. Eles gostam tanto quando eles passam na audição, eles ficam tão amigos, eu, eu, eu... eles vão juntos passear, eles vão beber, eles vão é, num, num bar na, 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 na Lapa, eles vão juntos na, 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 na Praça Rúzio. Isso é muito chato, porque eu, todo o trabalho de encantamento que eu tenho ele é destruído por isso. Isso não é ciúmes, não é, não é nada. É, é... Quando você chega numa conclusão a respeito da peça, a peça é a coisa mais importante que eu tenho na vida. A peça é, é, é o que me faz existir. Enquanto você divide essa peça com esse elenco, você quer que esse elenco tenha o mesmo amor e a mesma pressa, a preço pela peça que você está botando dinheiro do bolso, que às vezes as condições são impossíveis. E quando você vê aquela pessoa batalhar tanto para chegar naquele lugar, ele conquistar, tirar o direito de outra pessoa estar tá lá para eles se interessarem mais por eles do que pela peça, é. por essa coisa insuportável de ser grupo, do que ser indivíduo. Eu acho muito louco, porque a vida inteira eu quis ser indivíduo. A vida inteira. Eu pertencia a grupos e eu falava, quando eu vou ser indivíduo. Quando vão me chamar, ah, ele é do grupo Boivador. Eu falava, caralho, eu não sou do grupo Boivador, eu sou Charles Miller. Quando eu, a televisão me deu isso, me deu individualidade. Eu passei a não pertencer ao grupo do Antunes, a não pertencer ao grupo do Gabriel Vilela, a não pertencer a, a um grupo de teatro é, do Abujanra, aos Fudidos Privilegiados. Eu passei a ser Charles Miller. E esse nome paga as minhas contas. Então, e esse nome é o nome da minha produtora, Miller e Botelho, que é o nome do meu sócio. Então, eu acho inaceitável é, o quanto as pessoas gostam de se perder em cardumes e não respeitam uhum. essa profissão. Então, quando você fala, a pessoa fala ai, que careta, ai, que chatice, ai, eu estou tão legal com o meu grupo, no grupo uhum. do elenco. Isso é uma chatice. Eles perdem, às vezes, uma oportunidade inacreditável de ter um mergulho comigo, com o meu método, com as minhas apostas, porque eles estão apaixonados por eles mesmos dentro da, do anonimato que é ser cardume. Por isso que eu sempre brinco com os meus elencos. Eu gosto de tubarão branco, que é solitário, é. que tem que nadar a vida inteira, porque se ele parar, ele para de respirar. Essa imagem é linda, ele não é assassino. Se ele para de nadar, ele deixa de entrar oxigênio. Mas é muito incrível como as pessoas elas ficam com ódio desse nome coadjuvante, mas elas são coadjuvantes na vida. Porque ser coadjuvante é maravilhoso. Um dos meus maiores atores preferidos são coadjuvantes em filmes, mas ser coadjuvante na vida é muito constrangedor.
1: Agora, o, o, é, é louco também porque existe uma, uma ideia é, é, disseminada que você ter lucro com o teatro é, é, é pecado, né? Você fazer um espetáculo de sucesso é, é... Não, você tem que fazer um espetáculo alternativo é, sustentado pelo Estado que cinco pessoas que não são da sua família vão assistindo.
0: Sabe, eu acho que essa profissão é, é, ela é uma profissão muito equivocada nesse sentido. Eu acho que tem uma tem que ter uma análise é, filosófica e a gente tem que se debruçar. É, onde foi que a gente se perdeu nessa profissão? Aonde foi que passar fome é bacana? Aonde foi é, que a pessoa... Onde foi? A sensação que eu tenho, Sérgio, é que assim, que todo mundo gostaria de estar é, é, no que é estabelecido, no que é sucesso, no que, que, que paga conta, que é dinheiro. Ninguém quer entrar num jogo para perder. Mas uhum. como muitas pessoas não conseguem, porque essa profissão, ela é ela, é, ela afunila, ela é cruel, e às vezes é cruel até com pessoas que mereciam estar, é um grupo de pessoas que nunca chegariam a esse lugar estabelecido, vou fazer uma coisa que eu odeio, tá? Estabelecido. É, 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 passam a julgar aquelas que estão tendo alguma coisa como menor. Ah, eles são fúteis, ah, musical, porque tem essa coisa de musical que agora parou um pouco, mas assim, era é. ah, musical, musical oh, oh, ridículo, que profissão fútil deu eu falei, vem cá, de onde disse colonizado, isso? Colonizado, né?
1: Colonizado, que é muito assim, colonizado. É, coloni
0: colonizado. é um must, né? Porque eles falam colonizado <risos> e ficam montando tudo, umas peças do mesmo lugar, só que alternativas e desconstruídas, é. né? Compram todos um off, 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 off e me chamam de colonizado. Vão lá, compram <risos> qualquer, qualquer rebotalho da Alemanha e vão achar que estão fazendo é. Berlim <risos> Ensemble. Ai, cansativo, chato. É, mas assim e daí acho que essa, esse lugar que eu acho um lugar natural é, é, da natureza humana que é um lugar de não conseguir então eu vou criticar ele fica muito presente porque quando quando um, um ban, muita gente não consegue em vez de tentar eu acho que administrar os, suas perdas os seus fracassos porque todos nós fracassamos é passam a entrar no julgamento do outro ele não é. presta ele é ruim porque isso alivia a minha culpa eu dizer que quem faz sucesso é ruim Alivia o meu fracasso. Eu dizer que quem é, lota teatro são só os musicais e é, 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 as comédias é colocar um lugar horrível. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha um preconceito enorme contra a comédia. Falava assim, ah, isso é besterol. O besterol era um movimento maravilhoso, de entretenimento é. maravilhoso, de pessoas maravilhosas, interessantíssimas, modernas, que trouxeram um tipo de linguagem nova. Assim, da onde ria pecado? É a mesma coisa, eu acho que é assim, o mesmo preconceito que tem contra os que fazem sucesso, tem contra os comediantes. É, hoje nem tanto, porque eu acho que os comediantes estão fazendo moda e começaram a serem reinventados, mas é, é, antigamente assim falava, o comediante ele nunca, estava, nunca era visto como um grande ator, ele nunca estava junto dos prêmios contra, com os trágicos e os dramáticos. Eu acho que é, é tudo um erro de, de ponto de vista de uma profissão equivocada, de uma profissão equivocada que compete pouco. né? Os americanos não têm essa história com eles, porque tem 300 teatros é, 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 lá. Né? Se eu falo, um espetáculo da Brother. Isso já é a maior mentira. O que é Brother? São 300 espetáculos. São 300 espetáculos que, que falam 300 idiomas. Tem o Off, tem o Off, Off, tem a Disney, que não tem nada a ver com o Sondheim, que não tem nada a ver com o que é feito é, agora. Eu acho que Quanto mais as pessoas têm é, direito ao seu dinheiro a pagar as suas contas, elas ficam menos cançosas. E eu já vi muita gente sair desses lugares ditos, é, desconstruídos, cabeçudos, falando mal de gente que faz sucesso, entra na primeira malhação do primeiro ano e enlouquece. Faz, faz stories entrando no Projac. Estou entrando no Projac! Eu, no meu carrinho, no Projac! Vivo o Projac, eu encontrando o, o, o boom man do Projac. Eu falei, ué, não estava tendo ano passado gritando na Praça Roosevelt contra os musicais, entra no terceiro elenco da Malhação e já começa a fazer histórias do Projac? Então tem um pouco de, de coerência com a profissão. Eu sou muito coerente nas, nas minhas escolhas. Eu não participo de, de, de muitas coisas porque eu não acredito. Assim, eu não vou a prêmio. Se não me indicarem também, eu já cansei. Não precisa me indicar para mais nada. A minha profissão não é sobre isso, não é sobre prêmio, é. não é sobre. Minha profissão, eu preciso, eu gosto do sucesso. Eu não tenho medo com sucesso, eu quero sucesso. Quem é me fala um diretor que acorde e fala assim: "Tô louco para fazer um fracasso, tô louco para fazer um <risos> fracassinho para me chamar de meu". O Abu ela falava uma coisa maravilhosa para mim. Ele falava: "Charles, você precisa fazer um fracasso para chamar de seu, senão a classe não te perdoará". <risos> eu me lembro que teve uma coisa sensacional eu estrei o, o, o As Malvadas em 97 ninguém falava de mim eu escrevia eu escrevi As Malvadas, eu escrevi o Cole Porter eu adaptei é, o, o Abre Alas é, eu escrevi Um Dia de Sol em um Shangri-La eu, eu, assim, a minha vida como autor e como diretor era inacreditável, as críticas, as pessoas as crônicas Mar, elas falavam do Cláudio, mas elas não falavam de mim. Como assim? Era assim, aquela parte loura da dupla que não existia. Eu demorei 10 anos para algum crítico falar de mim. 10 anos. Eu fazia company, não falavam de mim. Parecia que eu apertava um botão e saía um musical inflável, sabe? Um lead sem musical. Plu, 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 e estava pronto. Que eu não estava ali nesse processo. Em 2007, eu fiz... Super empolgado. Assim... Melhor autor, melhor diretor, melhor espetáculo. Foi o um espetáculo que menos me deu dinheiro. Foi um espetáculo, inclusive, um dos espetáculos mais reconhecidos da dupla, mas foi um dos espetáculos mais difíceis de público. Daí, no ano seguinte, 2008, eu fui indicado a um prêmio pela minha carreira. Olha que coisa louca. Eu estava há 10 anos que ninguém falava sobre mim. Eu fiz o espetáculo, ganhei todos os prêmios daquele ano, de todos os prêmios. E no ano seguinte, eu falei, prêmio da minha carreira mas eu só tenho 10 anos de carreira, como é que eu vou ganhar um prêmio pela minha carreira? E eu tava concorrendo com o Sérgio Brito, eram umas coisas muito loucas, e foi no, carro, no Casa Grande. Eu tô na Cuxi, assim, pra, e, vou, e vou anunciar o prêmio, daí, prêmio pela carreira, especial pela carreira, Charles Miller. E aí quando eu fui entrar, o Sérgio Brito segurou no meu, no meu braço e falou, nunca mais você vai ganhar nenhum prêmio. Eles se livraram de você esse ano. E foi batata, eu nunca mais ganhei prêmio, eu nunca fui indicado para nada. Às vezes eles me dão umas indicações meio loucas: melhor coreografia, eu ganho. Eu falei: coreografia, melhor figurino, sabe assim? Dá um figurino para ele tapar a boca dele logo e pronto. É muito louco, porque eu não estou nem aí para prêmio, não estou aí, eu quero continuar trabalhando. Imagina se eu vou estar interessado nesse, nesse bastidor, nessa politicagem de prêmio. Que ótimo, se as pessoas fazem prêmios, se elas são felizes. Tudo bem. Eu estou aqui me expondo. Ah, tudo bem. Eu estou me expondo há tanto tempo. A minha profissão que é de se expor. Mas eu não quero me expor no dia da premiação Eu quero me expor na minha carreira, nos trabalhos que eu apresento, nos elencos que eu apresento. Eu não quero essa média de chegar ali, ah, ganhou um troféu de acrílico, levou para casa, nossa, botou na prateleira e falou, uh, mais um Uf. prêmio. Isso não é nada. Isso não é a minha profissão. Se fosse o Oscar, eu entendo. O Oscar abre mercados. O Oscar valoriza teu passo. O Oscar te deixa mais pobre, te deixa mais rico, às vezes te deixa um outro olhar. Os prêmios aqui, o que, que é? Todo mundo falido. Ganha um prêmio e continua todo mundo falido. Sim, uhum. é muito louco. Daí fica com esse discurso. ah, Realmente, ganhei cinco... Eu tenho uma prateleira de prêmio. Lá, lá, lá atrás tem um monte, não sei nem onde colocar. Não sei se vira cinzeiro. Uhum. Não sei o que eu faço. Também não fumo, não vai virar cinzeiro. Mas assim, o que que isso tem a ver com a minha profissão? Entendeu? Entendeu? Assim, é, 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 vamos ser. Vamos des, desglamorizar essa profissão. Vamos tirar essa palavra glamour. Todo mundo fala, ah, é a profissão de operário não é de glamour. Mas na pseudo-possibilidade do glamour, tupiniquim, as pessoas acreditam, vão lá, fazem um vestidão de veludo molhado, erra toda na maquiagem, no, no cabelo equivocado, e ficam lá posando num calor sem ar-condicionado, a pessoa de veludo, eterno e e blazer alugado, e só rigor, dando permuta. Todo mundo não tem nem coquetel, uma garrafinha de água quente. No final, todo mundo vai lá para um, um permutão, comer um sopão na padaria. <risos> não, tô fora.
1: Agora vem cá. O, o West Side Story, você vai mexendo, você e Claudio mexe num terreno muito sagrado, né? Junta Bernstein, junta Jeremy Robbins, junta a Stephen Sondheim. O que, que você está preparando como é que é o West Side Story de Miller e Botelho assim, em termos de cenário em termos de
0: olha assim, eu 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 como eu te disse eu eu nunca faria um West Side Story num numa, 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 na praia de Itapuã, sabe assim nunca <risos> nunca faria num bunker nazista assim ela se passa no lado oeste da história vai ser ali no no naquele lugar com aquele com aqueles skyline, são cenários bastante realistas, cinematográficos do Rogério Falcão, os figurinos do Fábio Namatami deslumbrantes, são bem realistas, é claro que assim existe um amadurecimento da estética do filme, não tem mais aquela aqueles latinos com aquele pancake café olé do Sim. filme correndo e, é... e nem os americanos com cabelo é... da L'Oreal louro laranja, louro girassol, né? Não é. Não, 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 não temos isso. Eu acho que assim. São, eu quero contar essa história, eu quero contar essa história de uma forma realista. Eu quero. A minha, a minha encenação, ela, ela, ela eu estou pedindo para o jogo, para os atores terem um jogo muito realista. Assim, é, eu não suporto a caracterização de gangue, sabe? Porque se você pega o West side Story e você carrega nas tintas, vira Grease. É. Na hora. Na hora, vira Grease na hora, porque ficam os garotos fazendo bad boy. É <risos> detesto isso. Fica as garotas fazendo. Bad Girl ou se não as, ah, as coitadinhas, não suporta, Sim. assim, é horrível. Então assim, eu acho que são jovens, tem revolta, tem dor, tem fome, são, são etnias muito, muito, muito é, à margem, né? É, tanto os latinos, porto-riquenhos quanto os irlandeses, é, é, e é, é realista, assim, é realista no melhor sentido do realismo. É o é, é naturalismo das coisas Eu gosto das falas encavaladas Eu gosto das transpirações Eu gosto de do, do um ritmo Que se estabelece é, Porque é uma peça que tem muita tensão E se você, você não estabelece tensão Com uma linha de pensamento Relaxado, você estabelece tensão Com uma respiração tensa Então quando a gente está brigando é, é, A gente se escuta por um outro ouvido Com uma outra forma de respiração Você não escuta as palavras elas acabarem Perfeitamente. Aquela palavra, ela tá indo na outra, porque o que interessa não é diferente de outros clássicos, é, é, é muito mais a vibração das palavras do que o encadeamento delas. Entendeu?
1: É. Aliás, uma história maravilhosa. Assim, ah, eu...
0: Fora que, não te interrompendo, mas já te interrompendo, não, não. é essas pessoas, é, o Stephen Sondheim, ele me ensinou essa profissão. É. Ele é a pessoa que talvez eu tenha mais amor nessa profissão, é, porque ele me ensinou a respirar essa profissão. Através do cláudio eu conheci o Sondheim. É, o Claudio é um, é, um, é um Sondheim maníaco e sabe 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 respirar o Sondheim nas palavras dele. É, é, o Bernstein é um homem que me colocou num lugar de, de amor, porque o Bernstein ele tem uma coisa que eu, que eu admiro me identifico, que é ser professor. O Bernstein é um grande professor. Ele passou uma vida inteira ensinando os alunos nos concertos para a juventude. É uma é uma pessoa que estava ali preocupada é, se o aquela que a palavra Tony tinha que estar perto do Tonight para aquela nota estar encaixada. Tony, Tonight. É, pensando no Shakespeare, pensando nas coisas, nunca estava satisfeito. E ele estava fazendo, ao mesmo tempo, Candide. E eu fiz Candide no Brasil, direção do Takla, do Jorge Takla. Uma montagem belíssima do Jorge Takla. E eu diri, eu fiz direção é, de arte, fiz cenário figurino e direção de arte nas duas montagens. Então aquela música do Bernstein é, 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 é enlouquecedora. O Jeremy Robbins, eu já tinha trabalhado com eles do Gypsy, a gente tinha feito o Gypsy e, e violinista no telhado. É, então é, é uma pessoa que que, eu, que me ensina o movimento. É, então são três papas da coisa toda assim. Os caras os caras que, que, que São três pilares da minha profissão Como é que eu, um diretor De 48 espetáculos, trabalho com esses três pilares E não reverencio eles Eu tenho que entrar ajoelhado no ensaio E quero fazer com que o meu elenco ajoelhe Porque a gente tem que ajoelhar para esses caras A gente não tem que Ajoelhar para esses de passagem Aliás, quem ajoelhar, ajoelha para quem quiser As pessoas que eu acredito Ajoelham para esses caras Agora, o que eu acho impressionante
1: Aí eu te falo minha visão de crítico de música É como o Bunsen sempre abraçou o novo né O Bunsen era o cara que chegava Nos programas de TV dele Botava Beatles e Beat Boys E falava assim, não, isso é bom
0: Ele abraçava isso, o novo Isso seu...
1: é bom, esses meninos têm qualidade assim.
0: Mas, sabe, E no enfim, West Side
1: Story ele abraça o jazz né?
0: ele, 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 é, ele, é, ele é genial Ele é genial, absolutamente genial É uma molhado Ele gosta de escutar as outras coisas né? Ele tinha um interesse pela música é, ele tinha um jogo com os filhos Que era o seguinte, ele botava os filhos no carro Ligava o rádio e falava assim Põe a música, aqui, qualquer música Daí ele falava para os filhos Olha, isso aqui Está é, 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 dividido em 4x4 quatro quatro. Isso aqui é, é, é degafônico Isso aqui, ele, ele, ele contava Para os pra, filhos A matemática da música, porque ele se interessava E ele conta que é o seguinte Que ele estava tentando ensinar uma coisa Acho que era um compasso 3x8 Não sei porque eu não sou músico Pros filhos, e os filhos nunca entendiam. E ele, e ele sempre testava as aulas com os filhos pequenos, as, no concerto para a juventude. Daí ele escutou uma música dos Beatles e ele falou: Isso é 3x4 ou 4x4, enfim. Daí ele contou para as crianças: As crianças amaram e começaram a cantar aquilo. Daí ele foi para o concerto da juventude, tem ele tocando, acho que eu ia, essa, Day, não sei, eu acho que você deve saber melhor do que eu. E ele, a plateia inteira, é canta, é. canta apaixonado por aquilo ele percebeu que assim não só ele gostava daquilo como ele tinha que se aproximar com de um tipo de música para transformar para desacralizar a música clássica é, ele, ele sempre quis desacralizar a música clássica tornar a música clássica um lugar de fácil acesso ele queria tirar a música clássica das salas de concerto dos teatros municipais ele queria tornar a música clássica uma coisa pote porque eles falava que se transformasse a música clássica nos Beatles ou em outra coisa, esse tipo de, de compositor nunca deixariam de existir, porque eles seriam a base. Ele tinha pavor dessa coisa elitista da música clássica não romper essas barreiras. É um homem sensacional. Agora, era,
1: era um cara complicadíssimo, né porque ele parou de, de, de compor praticamente porque uh, uh, por um bom período na vida dele é porque as pessoas falam não, você tem que ser maestro da, da New York Philharmonic, você tem que fazer Mahler, Beethoven e, e,
0: Eu e, acho que assim, é ele 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 tem uma grande frustração é, porque eu acho que ele nunca foi reconhecido como um compositor que ele deveria ter sido reconhecido, né ele virou Sim. o pesadelo dele foi ser ah, o compositor do, do, do West Side Story, aquilo virou, porque ele era, apesar dele fazer muito bem comédia musical, ele tem várias, algumas, não tem tantas, mas ele tem, ele fazia muito bem, até é, teatro, é, comédia musical, com muita leveza, com, com muita graça, onda é, é, e ele, ele tinha essa coisa de, de, de se provar maestro, né? ele foi um primeiro maestro que saiu, acho que foi o primeiro americano maestro respeitado na né, Europa, é, é, com grandes filarmônicas, com calas, com com, 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 com realmente valorizado, né, numa Europa com muito preconceitos contra maestros americanos e... E, e ficava dicotômico, né, com é, a carreira de maestro dele com a carreira de compositor. Ele tentou muito ser um compositor clássico, mas ele é, ele é visto muito mais como maestro e o compositor de West Side Story. É uma Agora dicotomia.
1: Uh, tem uma curiosidade no, 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 no filme West Side Story, né? Eu tava lendo um dia desses que. que, que a Nathalie odiava o Richard Beimer, né?
0: Ah, ela, assim, é, eles to...
1: ela comia alho e cebola né? nas cenas românticas.
0: É, todos eles falam que comiam alho e cebola em algum momento, né? Clark é. Gable comia alho e cebola. Eu acho que alho e cebola era o que tinha nos estúdios, porque eu nunca vi. Todo mundo tem essa história de, de comer alho e cebola em um momento. Esse filme é uma loucura, porque. É. É, na verdade, quando eles não estavam pensando na Natalie Wood, é cruel o teatro, porque quando ele vai para. Ele ele isso aconteceu com a, com a, com a Novice Rebelde, né? quando foi é, é, para o cinema, foi com a Julie Andrews, não foi pra, com quem criou o papel que é a Mary Martin, é, porque ela não era, inclusive ela não sustentava um close, como os diretores na época falavam, não queriam nem a Maria. É, do, da, da peça e Nem a Anitta Porque falaram que elas não eram bonitas Nem cinematográficas E ficaram uma escolha pela, pela, pela quem será a Maria E também não tinha quem seria Tony E num determinado momento Começaram os estúdios a empurrar o Warren Beach Para o, 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 a direção Só que o Warren Beach fazia na época um filme que acho que é Clamor Na relva, Clamor uh, do Sexo the
1: regret, uh, é, Clamor do Sexo
0: Clamor do Sexo com a Natalie Wood e mandaram um copião para o diretor e falaram, olha, este homem é o Tony, é o Cliff é o homem mais bonito que a gente tem em Hollywood. Eles sentaram para assistir não conseguiram olhar para o Monte Gomerick Cliff Eles só olharam para a Nathalie Wood. Então, uma coisa que era para o Monte Cliff não, para o
1: Warren
0: Beach. Beach, uma coisa que era para o Warren Beach, virou para a Nathalie Wood. Então, a Natalie Wood, Wood foi colocada naquele lugar meio... meio meio contra contragosto, ela estava acabando de... Ela não tinha nem acabado de filmar direito o, o, o clamor e já estava no West side Story, porque era aquela starcista. Chegou lá no, 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 no Coisa Ela ela falou a primeira coisa, ah, eu quero cantar, vai ser com a minha voz. E eles falaram, claro, Nathalie, vai ser com a sua voz. E ela lá, se matando, etc. O Tony, era uma. eles falaram que o Warren Beach seria um possível Tony, mas que ela tinha que fazer é, cenas com esse possível, que já era o Tony, ele já tinha sido escolhido. <risos> ela estava achando que ela ia repetir dupla com Warren Beach ou com alguém do panteão dela, porque ela era uma estrela na época e ele não era nada. Ela era uma estrela, então, Ela era uma estrela, era uma estrela e o filme seria em cima dela. Então, assim, quando ela percebeu que ela já estava sendo enganada pelo estúdio, que aquele cara já estava lá e que seria o Tony dela, rolou um estresse. Um e todo, toda a filmagem é. foi com muito estresse porque eles tinham uma data de entrega, porque era o seguinte, Nova York, tava, aquele lugar que foi feito, era realmente é, no, no, onde era é, a, a, o San, San Juan Rio, que é hoje onde está o Lincoln Center. E aquele lugar ia ser destruído por completo. E Hollywood, enfim, os estúdios falaram, não destruam enquanto a gente não fizer o filme. Então, além de tudo, se você ver um pedaço do filme, as pessoas ficam se aquecendo ali na rua, é, além de tudo, tinha uma prefeitura querendo explodir aquele lugar Que aquele lugar nunca mais existiu O filme é o último registro arquitetônico daquele lugar Então era muita pressão Fora que o Jeremy Robbins se inventa como diretor E leva toda a produção à loucura Porque ele é. já tinha feito no teatro, ele era o dono da coisa E ele leva todo mundo à loucura Todo mundo à loucura, todo mundo um estresse absoluto é, 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 Tanto é que despedem ele, né? Eles acabam de filmar e mandou ele embora. Ele só volta para ganhar os prêmios é, 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 do Oscar. E, e, então, eu acho que essas lendas que acontecem são lendas sensacionais, mas eu acho que a Natalie Wood, não é que ela odiava, ela ela, ela foi colocada ali, ela nem sabia o que estava acontecendo. Tanto é que é, a mulher que dubla a Natalie Wood, ela não estava nem nos créditos, porque eles tinham medo da Natalie Wood saber que não era ela, mas ela sabia que não era ela o tempo inteiro. Tem registros deles torturando ela para cantar Maria e ela não conseguindo. Tanto é que tem lá umas gravações dela cantando Maria e no final, na última, no último copião do filme, colocaram uma mulher que já estava fazendo e ninguém nem deu crédito para ela. E tem uma coisa bonita na história: o Bernstein, ele dá um percentual de bilheteria para ela, para ela poder. Pra ela, já que ela não teve crédito, e ele pelo menos doou um percentual para ela, para a dubladora da, da Natalie Wood. Mas isso nunca. Isso foi tão magoante para a Wood que na hora que ela foi fazer o Gypsy, com a mesma equipe, o filme, anos depois, era a primeira cláusula dela. Ou é minha voz ou eu nem piso. E ela, daí ela fez com a voz dela. Agora,
1: você tocou num ponto interessante. Né? A, a, a gente está acostumado a ver uh, grandes divas da Broadway que quando, quando vão para o cinema ou para a televisão fazer a empregada, a secretária, a, 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 a faxineira... E aí uma vez tive uma entrevista da Patti LuPone pro o Alec é, Baldwin, um chênio, é. que, era uma, que era uma série da New York Philharmonic, e, e o Baldwin fala isso. Poxa, você devia fazer mais cinema. E ela fala assim, filho, você sabe que eles não gostam de mim. Né?
0: É. É, assim, é. Essa, é um, essa é um monstro, né? A Pet LuPone é uma das coisas é. mais... É de um tamanho, assim. A gente tem a nossa Patti LuPone, que é a Totiama Meirelles, mas Sim, é, é. que também tem esse tamanho, sabe? Essa, essa mulher com voz corneta que não... Que não, que não cessa, um tamanho que não cessa. Que às vezes esse tamanho que não cessa é grande demais para o cinema. Pronto. Voltou? Voltou. Você está falando da totia. É, da Toti que eu tem esse tamanho do, do, da Patti Luponi. Eu acho que o cinema ele não está preparado para esse tipo de artista ainda. É, não é, é aquela frase da Nor Norma Desmond. Não, não sou eu que... que, que sou... Os filmes que se tornaram menores, entendeu? Eu menores, acho que a Patti ela fez a Testemunha, que é um filme que eu adoro. Ela faz a irmã do Harrison Ford. Ela fez uma cena canhestra, pequenininha. É uma, 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 oh. uma figurante. E assim foram todos. Pra, pra, se você pensar... Na, na Diva das Divas A Rita Moreno não fez uma carreira expressiva A própria, a própria Chita Rivera O que, que a Chita Rivera fez de expressivo? Fez é. um charity Mas era uma deusa da Broadway é, São lugares uhum. que às vezes não conversam Infelizmente
1: ah, A obra McDonald que arrebenta Na Broadway faz Sempre a melhor é, amiga a,
0: da, a, da a Melhor amiga a própria, Se você pensar na própria Kirsten é, ela, ela fez um seriado, mas é, fez um pouquinho do Glee, fez um seriado dela, mas não é um lugar de presença. Quem eu acho que faz um lugar, que fez uma coisa interessante, que faz uma coisa interessante, que eu acho o maior de todos, é, o homem, é, é o rio Jackman. O rio Jackman, ele consegue é, 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 passear por todos os universos, até da Marvel a... Ah, ele faz o Wolverine, mata todo mundo, é. e vai fazer... Um, um gay que, é, terminal é, no, no The Boy from Nós assim, é. mas, é um mas, mas ele apareceu primeiro no um cinema né? sentido é, o, o Hugh Jackman ele começou no vida. teatro né
1: é mas ele foi conhecido no ele, é um ele
0: é um australiano que começou no cinema ele já tinha feito é. a Bela Fera ele fazia só... o Gaston fez o Gaston, ele fez é, Oklahoma, ele fez Sunset Boulevard ele já era um protagonista é, de musical, quando ele ele, ele ele foi para para a audição do Wolverine e ele não passou Hugh Jackman era é. a segunda opção quem entrou foi o cara que depois se acidentou no Missão Impossível e resgataram ele e a primeira coisa que falaram para o Hugh Jackman quando ele assinou o Wolverine, ele conta isso no show que é maravilhoso, ele falou você não pode dançar, Wolverine não é. dança você nunca mais vai poder dançar em nenhum lugar. E ele tem um número sensacional que ele canta, que ele conta essa história, canta e o pé dele começa a dançar separadamente dele. E ele conseguiu reverter isso, ele conseguiu fazer é. o Wolverine. ele conseguiu brigar com a indústria e conseguiu se colocar ainda é. como, como o maior de todos. É um gênio. Sou fã total.
1: Estava é. ah, 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 falando da Péria Lupona, a Péria Lupona aparecia muito bem naquele serial do Penny Dreadful, né?
0: sim. Ela fazia Ela uma bruxa. Ela um
1: episódio fazendo é. uma
0: bruxa. Bruxa Vocês também que botaram... É, é. é
1: fantástico.
0: É, gênio. Gênio. É, quando deixam elas brilharem, né não, não, não sobra para ninguém. O problema é que, às vezes, é assim, um tipo de atriz que, que tem um, um corpo, um rosto, uma voz, um, um, um jeito que, para eles, inclusive, é, no teatro... O teatro musical é mais generoso nesse sentido. O cinema é. ainda é um lugar... É, que por mais que eles, eles troquem moldes, mas eles formatam de uma outra maneira. Eles tiram essa forma e colocam outra.
1: outro. Ah, A Bernadette Pierce, né? que, que, que... Peters,
0: por exemplo, nada, né? É, fez ah. coisas... Nada, não tem nenhuma significação. Essas deusas todas... Dorothy Laudon, nada, assim, né? Não. Nada. É, mais
1: sentimento? É, são... o Sutton Foster, né?
0: É, não, o Sutton Foster tem essa série, né? Que ela faz, mas, não, mas Ai, mesmo pois. assim, é uma bobagem, né? Se você vê o tamanho é. dessa mulher, o que ela é, é que tipo de, de, de atriz que ela é, que tipo de fôlego, é uma mulher que não transpira. Eu fico muito impressionado, é. eu acho que ela deve ter, sei lá, uma canaleta nas costas, é. que, <risos> a, drene, todo... que ela dança que nem uma desesperada, canta que nem uma louca, sapateia que nem uma insana e não transpira. Eu, eu sempre acho que, sei lá, tem uma bolsa aqui atrás, que,
1: tem é, canais é, é. córregos
0: eu... que vão drenando. Eu havia vi, no, eu vi no Anything Goes, era um negócio impressionante. Era, impressionante. era impressionante. Eu vi algumas vezes, eu ficava impressionado. Assim, impressionado. Daí eu me lembro até que eu mostrei para uma amiga minha, bastante invejosa, eu, ela vendo aquele, <risos> a, 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 aquele número extraordinário, né, que é o Anything Goes, né? que ela é. canta que nem uma louca, a sapateia que nem uma louca, começa a rodar, 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 Sim. cantar, cantar. Daí, quando acabou, eu olhei para essa minha amiga e falei assim, a voz é chata, né? Meio armazalada, muito metal. Muito metal. Eu devia trabalhar mais os graves. Muito metal sultan Quase eu dei um. Peguei um Aí você falou copo assim, de maionese joguei nela. Daí você tem que. Ir... Muito metal, né? Amazalada, né? A chata a voz dela. Aí você falou assim: faz, né? Faz, não, não fazem, eu... mas eles é que tá, não ah. fazem, né? Ah, é. daí, não, tem uma coisa que eu adoro também. Ah, ah prefiro as nossas, tem mais alma, né? É mecânica, mecânica
1: é. É, eu acho é, muito
0: não, é Não tem alma, né? É muito técnica, é. né? Muito é, formatada, muito, né? Eu, é, não, quando eu acho falar nada muito técnica o Brasileiro tem uma coisa sensacional Que eles falam muito técnica Como se fosse pejorativo é. assim, na é. Onde as pessoas acham que técnica é ruim? Só no Brasil A pessoa estuda durante Que nem uma, uma, uma Escravitita nem uma, Desumanamente Passa 20 horas por dia estudando, fazendo dança, fazendo canto, daí vai lá, arrebenta tecnicamente, daí a pessoa fala: não tem alma, muito técnica, eu prefiro uma coisa mais nossa, mais gingada, mais rasgada, mais com ar, mais, mais suja, mais. Daí fala assim: acha que o
1: ruim, o ruim vira bom. É, e tem uma coisa errada que eu, que eu sinto, assim, nessa questão do brasileiro: essa coisa assim, não, o brasileiro improvisa, né? A Broadway é muito, é muito engessada. O brasileiro improvisa. Não? Voltamos, voltamos. Não tem isso, né? Às vezes eu falo assim, ah, Essa coisa da Broadway, é tudo muito engessado. O brasileiro consegue ter esse poder da improvisação, que é a que é questão O cara vai enganar
0: no palco, né? É, mas é que tá, é isso, que são, é isso que a gente fala que é uma inversão de vetores ao olhar, né? A pessoa é. vê uma produção incrível, vê todo mundo, 300 pessoas dançando, cantando, interpretando, não suando, fazendo as pessoas certas, as piadas certas, cenários lindos, incríveis, ele vai sair lá e falar, bom, que maravilha, que incrível, tomara que a gente não fala assim, engessado, né? <risos> barroco, né? Muito cenário. Pra que tanto cenário? Pra que tanta roupa? Assim, ah, prefiro a gente. Daí vai lá, compra a peça e pega e fala assim: faz com, com a peruca da casa, faz sem microfone, é. e faz de costa e faz sussurrada. Assim. Eu, eu brinco muito com o Marcelo Medes, faz a Bjork, sabe? Eu adoro a Bjork. Mas sabe Sim. assim: faz a, compra o musical americano e faz a islandesa esquimó, sabe? <risos> Daí fala assim: uma... isso. Tem, não é nada, isso não é nada, é. isso é negar o ofício. É, é a vela não invertam os vetores, não transforme é. o que é ruim em alma. As pessoas falam, isso tem alma porque isso não tem técnica? Não, quando você tem muita técnica, quando você aprisiona na técnica, você liberta a alma. Você vai ter um corpo Sim. trabalhado para poder cantar, para poder dançar, para poder ah, respirar, é. para poder, poder a tua alma soltar. Se você não tem uhum. tudo isso, você tem uma alma agonizante. Quando é. a tua alma está agonizando, você truca. Daí você chora, Sim. você faz a islandesa, é. daí dá tudo certo. Mas daí fica, fica esquisito, sabe? Esquisito, é. só que daí é, a é. banca esquisita promove que aquilo é o novo tipo de interpretação Sim. do ano. Sim. Não, Sim. pra que dançar, cantar, interpretar, se a gente tem a Björk, que não canta, que não dança, que não interpreta, mas é muito cult. Ela é mas toda é, desconstruída. É. Eu não entendi uma Eu, palavra que ela falou também. Ela fez, ela fez Anything Goes In Butoh, botou japonês, descalça correndo, mas também não entendia, mas também se entender pior.
1: Mas aí é que tá, eu lembro muito, eu tenho uma grande amiga aqui, a Claudia Toni, que a Cláudia Tônica, que é da USP e, e é uma das pessoas que mais entendem de educação musical. E uma vez um, um, um professor de uma dessas escolas estaduais de música estava reclamando que os professores estavam sendo obrigados a saber nota musical, saber teoria musical. Sim. e ele entrou na sala dela e falou assim ah, isso é um absurdo, porque a improvisação faz parte da vida do brasileiro, você vai tirar esse você vai engessar ele vai se tirar esse dom tal. e ela respondeu de uma maneira super simples ela falou assim, você gosta do Wynton Marsalis improvisando no trompete? o cara falou, ah, eu acho que ele, ele é muito bom pois é, o Wynton Marsalis fez 5 anos de Julian né? isso tornou Mas... ele muito menor, ou
0: melhor ou pior? Mas você é um cara de música e você sabe a origem do jazz qual é, né? é, é De grandes músicos, é, é. É, de uma etnia nova, tentando se adaptar com novos instrumentos. E, e, e com aquela dor, e com aquela, e com aquela nova melodia, tentando se adaptar com novas melodias e transformando isso numa nova música. E as pessoas que improvisam, né, que dizem que são improvisadores, os improvisadores eles têm que ter uma técnica tamanha, 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 Sim. tamanha. Aquilo ter te dano... Aquilo está tanto dentro dele que ele pode sair daquela música porque a música continuará tocando dentro dele. Né? E ela continuará tocando dentro dela e ela alcançará novos formatos porque improvisar pelo improvisar não é nada. Por isso que às vezes eu falo assim, mesmo quando você é ator e você fala assim, ah, essa cena vamos deixar um pouco solto para a improvisação, vai dar errado. Vai dar certo é. um dia. Sempre vai dar certo um dia. Vai ter um dia que essa improvisação vai ser incrível mas no dia seguinte ela não vai ser. Porque você vai tentar repetir aquela quando você, ao tentar repetir, você já perdeu o fio da meada. Quando você okay. faz a tua, quando você faz a tua bíblia, a tua alma, ela ela liberta. Agora, o improviso pelo improviso dentro do teatro musical, quando você tem 40 músicos, 23 músicos, 13 músicos esperando a deixa para atacar e você tá é. tá na Bjork. Ó, oh, quero deixar uma coisa bem claro. Eu acho a Bjork <risos> uma das atrizes mais interessantes, uma das eu cantoras mais Bjork, sensacionais. É. Eu amo a Bjork. É que eu eu gosto dessa coisa islandesa, assim. Eu, inclusive, as pessoas que eu me refiro Nem merecem o título de Bjork tá? Eu amo agora, aquele pacto do Oscar Agora,
1: eu vou falar o seguinte Há de se admirar muito o, 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 o artista brasileiro que faz musical Porque sempre quando eu vi aquele Inside Actors Studio né, O James Lipton perguntava pro cara O cara falava assim Ah, porque eu fiz South Passei fiquei numa montagem no segundo <risos> grau da minha escola A entrevistava foi em Latifa, ah, você fez Sim. The Wiz agora? Não, fiz The Wiz na escola, tá? não sei o que. O artista brasileiro não tem isso. Não. Né? Até por uma questão cultural. E, e consegue, no musical, os bons, óbvio, desempenhar Sim. algo que ele, que ele já está, ele entra no prejuízo em relação ao, ao original americano.
0: Muito no prejuízo, porque isso está dentro da formação deles desde sempre. Quando as pessoas falam Sim. assim, ah, é incrível a Meryl Streep cantar. Ela canta há muito tempo, porque ela fez uma vida inteira, ela se preparou para cantar. A Michelle Pfeiffer canta, claro que canta ela se preparou, ah, ouviu o De Niro, não é que o De Niro canta, claro que ele canta, ele fez musical na escola, ah, o Jack Nicholson fazia musical, todos fizeram, não tem Eu nenhum sei. que não tenha passado pelo musical, não tem nenhum que tenha enfrentado os grandes clássicos, todos fizeram as, a, tudo da Era de Ouro, todos passaram por algum Sondheim, todos passaram é, 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 por algum musical pop, não tem como você ter tido uma formação básica americana que você não tenha enfrentado o musical, gostando ou não. A gente, infelizmente, a gente... A minha loucura de dar aula, Sérgio É justamente para continuar tentando Formar pessoas Às vezes eu falo assim, ele fala, por que você continua dando aula Às vezes dá prejuízo os cursos Às vezes eu ponho todo o dinheiro que eu ganho no curso No próprio curso e reinvestindo No curso, contratando músico, contratando maestro Contratando assistente Dando aulas, porque eu quero ter alguém para conversar no futuro Porque é necessário que seja é. formado Pessoas, é necessário que você Fale das coisas é, quando eu dou, você viu as minhas oficinas, quando eu falo do teatro musical americano, eu costumo falar do dia zero do musical americano, daquela primeira manifestação em 1873, numa cidade chamada Charleston, com é, um musical chamado Flora. Essa é a primeira manifestação. E eu vou falando para as pessoas entenderem de onde vem o fio condutor. Você não começa a contar a história é, 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 pelo meio. Você não pode falar da história da civilização já lidando com, com, sem parar... Para pelo... uma... É, sem falar do Egito, sem falar... É, é, você não pode. Então, assim, o que eu faço com o musical, a minha corrida com o musical e a minha, a minha fissura pelo musical, a minha, o meu empenho musical é estar sempre estudando e me capacitando para poder mostrar para os elencos, para os diretores, para os atores, para os artistas que querem ingressar nessa área que a gente não vai sobreviver se a gente negar as nossas origens. Pra, se a gente negar... O mu... Se você entra no musical negando o musical americano, você está negando a essência. Já começa o preconceito de cara. Eu não consigo admitir artistas que têm preconceito. Porque eu acho que artista ele é um lugar no mundo que ele deveria estar banido de certos preconceitos. Então, assim, fica uma luta classista, uma luta de sim e não, uma luta de poder, é, disso ou daquilo, de antagonismos, para se desprezar às vezes o que é óbvio, para desprezar o que é óbvio que é o material que você faz. Se você vai fazer musical, se você tem interesse pelo musical, então você vai ter que saber dos cinco maiores compositores americanos, você vai ter que saber da Golden Age, você vai ter que saber todas as mudanças da história do musical, os grandes turning points que o musical teve, é, qual foi qual foi a dificuldade do musical que veio de uma situação híbrida da ópera, da opereta, é, do, do, do teatro de menestrel, é, 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 de tantas de, de, que caiu é, na, 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 no, nas folhas, num tipo de teatro que não tinha dramaturgia, que não tinha uma, um compositor escrevendo para o personagem até ele chegar num lugar que o texto é, não pode ter degrau com a canção. Que a canção precisa de um arco dramático do personagem. Que os, que, que os atos, é, que a, o texto falado é igual o texto cantado. E a música é tão importante. E a dança, ela também fala. Ela nada é aleatório. Se você acha que o musical ele é aleatório porque você está fazendo ele mal, aquela velha história, ah, o musical é estranho porque eu estou falando e de repente eu levanto e começo a cantar. Então, balé não é estranho? O pessoal está dançando. É. É, pintar não é estranho? É um manto de tinta borrada porque é. a gente é, 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 acha estranho, sendo que a arte ela é subjetiva, ela é uma manifestação do subjetivo. A música é estranha, há é umas cordas batendo, assim não é. Você não pode classificar uma coisa como estranha porque você não entende a linguagem. Você não entende a linguagem porque você não foi alimentado dessa linguagem. Quando você não foi alimentado dessa linguagem você julga, você fala que o musical é estranho, principalmente no Brasil, porque a pessoa levanta e começa a filmar. Falar porque ah. você não teve isso na terra infância. Você não se alimentou de proteína do musical na hora que você tem que se Sim. alimentar. Você só foi conhecer ele na sessão da tarde e acha chato. Acha, ai, ah, que música, claro, porque você tá ali vendo futebol, olhando, daí aparece uma pessoa do La La Land que levanta e começa a cantar. E o La La Land faz legenda. isso muito bem. Ele faz essa homenagem a tudo. É, quando eu escutava isso de pessoas importantes, falavam assim, por que que eles levantam e começam a cantar? Eu falo, por que que você levanta e vai ao banheiro? Por que que você desiste? Porque é assim que é. é. Você não estabelece um código de uma arte subjetiva com objetividade. Por que que o, o pensador do Rodin é uma pedra com a é. mão aqui? Porque é uma escultura, ela não tem essa explicação, ela é uma manifestação da alma. Você não explica manifestações da alma, você lapida as manifestações da alma. E o musical bem feito ele precisa ser lapidado. E o diretor de musical ele precisa sair desse castelo de frase feita, de desconstrução e de, e de novas, sem olhar a cartilha. Eu não me importo, eu acho tudo maravilhoso, eu faço. Quanto mais musical tiver, melhor. Eu acho uma pequeneza achar que a gente estar disputando com os outros. Não estamos disputando. Eu acho que tem que ter 300 mil diretores de musical. Eu acho que tem que montar musical em cada buraco. Qualquer rolha de poço tem que sair uma pessoa cantando. Eu não quero isso. Eu não gosto quando eu vejo discursos de orelha. Eu acho Sim. inadmissível eu estar nessa profissão há 30 anos estudando todos os dias eu ainda estudo. Se você olhar que tem 30 livros, eu ainda continuo estudando. E assim, daí chega uma pessoa, dá uma espreguiçadinha e resolve reinventar <risos> um trabalho que eu faço há 30 anos e eu te falo, sinceramente, eu ainda tenho muita coisa a aprender. E isso não é discursinho, frase feita, sensato. Não um sou fado sensato. Muito pelo contrário. É, é, eu, 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 eu sou realista. Eu sou realista no meu ofício. Então, assim, só façam de vocês. Realmente estudem. façam é, é, Exijam dos seus mestres. Exijam dos seus diretores. Conversem. Não fiquem, não fiquem na marola da vida. Existe uma coisa linda... É, é, que o David Lynch fala, ele fala que os peixes pequenos a gente encontra no raso. Os peixes, prof... os peixes incríveis, os coloridos, os maiores, os exóticos, os que têm luz, os que piscam, os que, os que têm uma outra anatomia, a gente só encontra nos profundos. Então, eu sei que é um mercado que abriu, eu sei que tem muitos adolescentes que sonham em trabalhar comigo, muitos adolescentes que sonham em fazer o de muitos adolescentes sonham em serem a Cristine do Fantasma da Ópera. Não fiquem só no YouTube, não fiquem só na cópia que vocês viram daquilo. Saiba que essa profissão ela não pode ser superficial porque o mundo nos ataca de superficiais. Então sejam profundos para que as pessoas dessa profissão que não são da nossa, as pessoas de teatro, que não são de musical, ou, ou as outras pessoas que nos julgam, é, tem esse tipo de embate. Tem esse tipo de embate que essas pessoas, quando você vem com, com uma coisa rasa, qualquer pessoa te janta. Daí você fica num discurso de, de agressão, ou um discurso de desfazer.
1: E... Pronto. Duas horas de conversa
0: Uhul, estou pagando a minha língua três horas
1: Três horas que eu estou pagando a minha língua Então, Charles, considerações finais
0: e nossas despedidas Então, considerações finais eu adorei Adorei estar aqui com você Eu adoro conversar, eu esqueço que as pessoas estão nos escutando é, é, Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida É falar sobre esse ofício é, Eu dou aula também para falar desse ofício eu dirijo para falar desse ofício. Eu, eu sou uma é, eu não sou uma pessoa de muitas causas porque eu não acredito muito é, em algumas causas porque eu acho que as causas são voláteis. A gente vai 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 mudando. É claro que tem causas que são necessárias e a gente sabe todas quais são. Assim é, a gente a gente tem que sempre estar lutando para que não para que as desigualdades acabem e, e que a gente tenha uma, uma visão franca das coisas mas é, é, que todos possam ter o direito de tudo é, de desfrutar tudo e de estar em melhores condições tanto profissionalmente como pessoalmente como, como tudo mas uma causa que eu sou eu sou militante é a causa do musical eu sou militante e é, é, me incomoda me incomoda muito é, como o musical é olhado, como o musical é visto como ele é desrespeitado, como ele é excessivamente glamorizado. Onde, onde a gente não tem dinheiro para comer colocar no prato onde os elencos estão fadados a a, a viver de permuta e se glamorizam por um, por uma elite que não tem nenhum sentido é, é uma profissão de voltar para a fila é o tempo inteiro então assim as minhas considerações finais é estudem é, e se humanizem estudem sejam profundos é, é, estudem o ofício de vocês façam aulas é, é, sobre tudo é, Façam cursos, pesquisem sobre tudo é, Eu e o Cláudio a gente, a gente veio de uma época Das trevas, era tudo escuro a gente, Eu lembro da gente correr Um dia que surgiu Uma bolacha, um LP do Chicago E uma pessoa na glória tinha E a gente foi lá Sabe quando você, como se você fosse pegar droga assim, Sabe assim, tipo e, 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 Uma coisa escura Ele saiu, ah, tem esse disco Não tem, ah, era uma coisa louca daí ele veio com uma malinha e tinha o um disco dentro e eu lembro da emoção da gente escutar chegar é, é, na casa dele colocar a bolacha para escutar e a gente escutar aquele primeiro saxofone que toca ou trompete não me lembro do, da primeira faixa do Chicago e a gente assim olhar marejado um para outro assim de emoção hoje em dia você tá tudo, tá tudo no Spotify está tudo no YouTube tá tudo... essa facilidade é maravilhosa, mas ela é nefasta, porque ela tira a vontade do pescador. Você, é. Se você não tem a vontade é do pescador, espaço. é, você vai para o mar e se, se você aperta um botão e cai todas as sardinhas no teu barco e você volta, você fica um pescador é. entediado. Você não tem, sabe assim, a vontade do caçador não é chegar no açougue e pedir um, um quilo de alcatra. A vontade do caçador é caçar, sabe? Uhum. É lindo aquela imagem do Hemingway com, 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 com o velho e o mar a, a, a busca dele a luta dele pelo aquele marlin é, 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 e, e eu acho que isso a gente tem que ser a gente tem que ser o velho e o mar nessa profissão já que essa profissão ela está dando tanta informação para gente não vamos ser superficiais eu brinco saem das lives eu estou fazendo uma live hoje né? é, é, <risos> mas pelo menos já eu estou tentando vocal. fazer uma live com conteúdo parem de, de de botar nas lives assim às vezes eu outro dia eu botei em choque eu fiquei nas lives passeando nas lives, eu morro de medo de entrar numa live que alguém fala, ah, o Charles Miller entrou, assim, tem vontade, de... daí eu entrava assim, olhava as pessoas, era assustador, assim, era assustador, e eu não estava em estado de julgamento, eu falei, é engraçado, porque na nossa profissão a gente ganha para se expor, então a gente ganha para se expor da melhor forma possível, o ator, eles ganha para se expor da melhor forma possível, então ele passa meses compondo aquele personagem, ele passa meses é, para para ele se expor da e para ele se mostrar como já é, já é lapidada. Eu sou um diretor que eu, eu quero ficar, às vezes, um pouco escondido. Você até fala para mim, Charles, você se esconde demais, você é recluso demais. Eu falei, mas eu quero ter o fascínio, é, é, quando eu falar alguma coisa, eu ser escutada. Porque se eu estou todos os dias falando, 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 eu estou falando para quem? Para é. que audiência é essa? É, que tipo de gente a gente está criando? É, que tipo de ser humano a gente vai ser daqui a um tempo com essa tamanha disposição? Porque é engraçado que a gente, antigamente a gente falava assim, eu tenho é, a invasão de privacidade. Hoje em dia não existe mais esse termo de invasão de privacidade, porque às vezes as pessoas elas ganham para se evadirem, né? é, para você se expandir. A pessoa hoje em dia ela mostra o banheiro dela, ela é. mostra ela acordando. Eu vejo lives que a pessoa fala, ai, ah, acabei de acordar com feijão, dente, assim, sabe? É. Ah, eu estou mostrando vocês eu estou aqui sem maquiagem, com uma remela, porque eu sou de verdade. Daí pega um ukulele, canta qualquer merda de manhã. Daí pega assim, um violão, ou coloca a partitura na frente da live e fica cantando. Eu falei: o que é isso? É. É. As pessoas, elas perderam um pouco a delicadeza da arte, a delicadeza do encontro, sabe? É, a, a possibilidade é, é, do mistério do ser humano. O artista é feito de mistério também. É... É muito difícil, eu acho que, é, esses tempos que a gente vive, principalmente para a profissão que a gente está. É fundamental que a gente é, abrace essa profissão com profundidade e tirar esses rótulos didático, engessado, é, robotizado, não tem alma. Isso tudo é discursinho de quem tem preguiça, de estudar saiam das lives não da minha saiam das <risos> suas próprias lives e vão estudar vão estudar eu tenho descoberto coisas maravilhosas nessa quarentena de estudo e de profundidade de filosofia eu quero ser um ser humano melhor para eu ser um artista melhor porque a nossa vida é muito passageira é tudo a gente está vivendo aí um tempo de um vírus que veio para nos ensinar é. um pouco humildade você vê que é um vírus que ataca seja quem for, aonde for. Não tem, não, é, se a gente não perceber para esse vírus que esse vírus está nos dizendo, sejam humildes, sejam humildes é. porque a vida é breve, a vida tem limites. As pessoas estão desesperadas, ah, ai agora eu tô, a minha vida está muito limitada. Pensa quem mora na Estônia, é, a vida é limitada, é. né? O ano inteiro é. a pessoa não sai de casa, a pessoa só fica seis meses trancada dentro do de um fio. O que, que é limite? Né? limite assim, ah, eu vou até Copacabana, isso é limite também. Depois de Copacabana eu não vou, é porque eu também estou estabelecendo limite. O limite agora encurtou, ele está num raio menor, mas a gente sempre viveu em um limite. Se você olhar uma formiga andando na rua, na, na, no quintal, aqui no quintal de casa, ela anda até um lugar, ela não vai até o leme. Ela tem um limite, a gente tem limites na nossa vida. E a gente encurtou os nossos limites e não estamos é, 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 nos dando a possibilidade de encarar esses limites como um aprendizado. Não estamos nos dando a oportunidade. A gente ficou o dia inteiro no Twitter contabilizando mortes ou xingando quem é a favor do isolamento, quem é contra o isolamento, quem é a favor da economia, quem é, 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 vai enterrar, quantos. E a gente está perdendo um grande momento da nossa vida de perceber o tempo, de dar tempo ao tempo, é, de parem de produzir material tóxico. Eu vejo muito material tóxico sendo produzido Nos ingênuos e nos pretensiosos Parem de produzir material tóxico E olhem mais para vocês Respirem e percebam essa, esse momento Que tudo vai mudar depois que isso acabar Porque não pensem que isso não vai nos afetar É claro que o ser humano ele tem uma grande capacidade De estragar tudo sempre é, Então pode ser que melhore e piore de uma vez Mas a gente vai sair disso diferente Vai ser que nem meu pai lutou na guerra. E ele falava para mim que quando, quando quando voltou da guerra, os dois primeiros anos no Rio de Janeiro pareciam uma coisa de festa, que, que tudo tinha um outro sabor. Eu espero que a gente tenha esse sabor das pequenas coisas e que eu melhore e que todas as pessoas é, olhem para o outro, olhem para situações que antes pareciam bobas e superficiais com mais delicadeza, com mais profundidade, e o que eu quero como diretor e como artista é não transformem a minha profissão apenas num concurso de Miss. A minha profissão não é de concurso de Miss. Não é quem é, que é mais bonito, nem é que dá a nota melhor, nem é que está é, é, ganhando 10, 10, 10 pela banca. Uhum. Miss, simpatia. Miss, é, 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 respondeu as perguntas mais certas. Isso não é a nossa profissão. A nossa profissão ela é uma somatória de etnias, é uma somatória de musicalidades, é uma somatória de todas as artes, porque a nossa profissão tem todas as artes envolvidas, desde as artes plásticas até a dança, até a arquitetura, a, até a filosofia. Todas as artes estão juntas. Não banalizem essa profissão. Tornem essa profissão um lugar que seja um oásis. A gente está vendo aí nas, na... na na, nas, nas, nesse isolamento que os artistas, eles são oásis. Os artistas que cantam são oásis. Um oásis no meio desse deserto. Então, vamos valorizar esse oásis. Vamos plantar mais coqueiro e parar de plantar capim.
1: Charles, muito obrigado. Um beijo. E até a próxima live. Um é beijo. Um dia, Três gente.
0: lives? É! Eu estou bombando. <risos>